0: pour regarder la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous à la une ce matin. Emmanuel Macron qui souhaite un vote à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites après la réunion d'hier soir à l'Elysée. Nouvelle négociation ce matin. Sur le 49-3, rien n'est donc encore tranché, nous dit-on. Gauthier Le Brette avec nous. Le préfet Laurent Nunez ordonne la réquisition des éboueurs grévistes dans la capitale. La situation est de plus en plus difficile, vous le voyez, dans les rues de Paris. Les vols de voitures ont augmenté de 9% l'année dernière. Une voiture est volée toutes les 4 minutes en France. Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre et à, à tout de suite. Après l'énergie l'année dernière, ce sont les prix de l'alimentation qui entretiennent l'inflation. Plus, plus 16,1% en un an selon l'INSEE. Le détail avec Lomik Guillot. A tout de suite Lomik. L'intersyndicale maintient la pression sur le gouvernement. Elle se réunira à midi et demi devant l'Assemblée nationale, jour de vote pour la réforme des syndicats, les, pour la réforme des retraites. Les syndicats se sont réunis hier soir à l'issue de la huitième journée de mobilisation. Ils appellent solen, solennellement les députés à voter contre la retraite. Marine Sabourin, Sarah Varnier.
1: Pour cette journée décisive, les syndicats maintiennent la pression. Au Sénat, le résultat du vote ne fait guère de doute, mais il est plus incertain ou pas les Bourbons, où les députés LR sont bien plus divisés sur cette réforme par rapport à leurs collègues sénateurs. Hier soir, les huit syndicats ont appelé solennellement les parlementaires à voter contre.
2: Ce refus serait ainsi conforme à la volonté générale qui s'est exprimée largement dans le débat public.
1: À midi et demi, les syndicats se réuniront devant l'Assemblée nationale pour tenter de peser dans la balance. Une nouvelle réunion est également fixée à l'issue de l'examen du projet de loi afin d'évoquer les prochaines décisions et mobilisations. Euh,
3: pas d'essoufflement, pas d'affaiblissement. Et, euh, et voilà, on reste mobilisé, bien entendu, jusqu'à la fin de la semaine. Hein. On se positionnera en fonction du vote, du texte.
4: Il y a encore, je crois, une opposition très forte. De, des salariés. Les syndicats restent
1: déterminés. Ils poursuivront leur mobilisation jusqu'à la fin de la semaine au moins.
0: Et la journée va être décisive pour le gouvernement et pour cette réforme des retraites. Le texte devrait être voté ce matin au Sénat. Et cet après-midi, à l'Assemblée nationale, il sera soumis au vote, a priori. Gauthier le bret avec nous, Emmanuel Macron veut y aller au vote. Hein.
5: Oui, il veut y aller, c'est selon son entourage, effectivement. Après la réunion d'hier soir avec la Première Ministre, le ministre du Travail Olivier Dussopt et le ministre des Relations avec le Parlement Franck Riester, même si l'Elysée nous dit qu'à l'heure où on se parle, rien n'est tranché, la pression sera maximale, elle va être mise sur les Républicains, évidemment, avec une petite musique qu'on entend de plus en plus celle d'un chantage à la dissolution si les LR... Eh bien, ne vote pas cette réforme des retraites puisqu'ils auraient évidemment beaucoup à perdre en cas de dissolution. Les Républicains, ils pourraient perdre de nombreux sièges. Alors la commission mixte paritaire hier a accouché de plusieurs accords avec les Républicains. Le CDI senior cher à Bruno Retailleau est conservé alors que dans un premier temps le gouvernement était contre. Il y a aussi des concessions sur les carrières Long. Donc le suspense demeure néanmoins euh, sur l'utilisation <coughs> ou non, le recours ou non au euh, 49-3. Mais le président de la République, et c'est une information, souhaite qu'il y ait un vote.
0: Merci Gauthier. Jean-Luc Mélenchon était en meeting hier soir dans le Val-de-Marne. Il a tenté de remotiver ses troupes.
4: Hein.
6: Oui, dans la lutte contre la réforme des retraites, selon lui, l'Union fait la force. Écoutez.
7: Nous sommes la force parce que nous sommes le grand nombre. Parce que c'est vous qui faites tout, comme l'a dit Rachel tout à l'heure. Cessez un jour de travailler et plus rien ne fonctionne. Et ils sont en train de le voir et d'en avoir peur. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la dignité. Non, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas détrousser. Vous avez la force suffisante pour tout bloquer.
0: La mobilisation contre la réforme des retraites est en baisse. 1,8 million de personnes ont défilé dans les rues un peu partout en France selon la CGT, dont 450 000 à Paris.
6: Oui, des chiffres bien loin de ceux du ministère. Vous le voyez qui annoncent 480 000 manifestants au total, dont 37 000 dans la capitale. Le taux de grévistes aussi est en baisse avec 3,1% de personnes mobilisées dans la fonction publique d'État. Le 7 mars dernier, ils étaient plus de 25%.
0: Et les manifestations ont parfois été émaillées de tensions, c'est le cas à Paris notamment. Il y a eu des affrontements entre forces de l'ordre et, et radicaux habillés tout en noir.
6: Oui, deux agences d'intérêt ont également été dégradées. La préfecture de police a recensé 22 interpellations au total.
0: Le message des syndicats est clair. Si le projet de loi est voté, la grève sera prolongée. Pas de nouvelle date de manifestation, cependant annoncée pour le moment. Hein.
6: Oui, mais les manifestants, vous allez le voir, sont déterminés à poursuivre le mouvement. Reportage à Marseille avec Stéphanie Roquet.
8: À Marseille, pour la huitième
6: journée de mobilisation, le message est clair. La grève continue.
9: Ben oui, il ne faut pas arrêter, sinon ça sert à quoi Alors, Sinon on fait comme Thatcher, on fait comme, euh, on attend que ça pourrisse. Moi, J'ai l'impression d'être dans Germinal, là. on attend que les manifestants ils aient plus de quoi manger pour qu'ils retournent travailler tout simplement. Quoi.
8: Tous les
10: manifestants regardent vers l'Assemblée nationale. Si la réforme des retraites est adoptée aujourd'hui, unanimement, ils répondent que le mouvement va se poursuivre. Olivier Matteux, le patron de la CGT des Bouches-du-Rhône, est en première ligne dans ce combat.
4: Cette loi ne le verra pas le jour. Au fil du temps, au fil des entourloupes du gouvernement et du patronat, l'opposition à la réforme, sera en force. Il n'y a aucune raison. Donc on va la combattre jusqu'à ce qu'elle soit rangée aux
11: oubliettes.
10: Et en cas de recours au 49-3...
11: Ce serait pour nous euh, un coup de poignard, déjà, d'un point de vue euh, démocratique. Euh, et euh, quelque part, on pourrait presque le percevoir comme un, un appel à la guerre. Donc les mobilisations continueraient euh, dans, dans le pays, notamment dans le secteur pétrolier.
10: Quelle que soit la méthode d'adoption de cette loi, les syndicalistes comptent renforcer le mouvement en gagnant des grévistes dans tous les secteurs.
0: Voilà, il y a 7 h quart, 6h45, on sera avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC. L'hôtel Mama Shelter de Rennes, pris pour cible, une centaine de militants d'extrême-gauche ont tenté le, de le saccager cet hôtel hier. Hein.
6: Oui, deux vigiles sont parvenus à les repousser et selon West France 35, l'un d'eux a été blessé et une enquête a été ouverte.
0: Les éboueurs grévistes de la ville de Paris seront bel et bien réquisitionnés. C'est ce qu'a annoncé hier soir le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il l'a annoncé à la maire de Paris. Face à l'ingérence de la mairie, la préfecture a pris les choses en main. Euh, voilà, la mairie qui a fait preuve de, de défaillance. Hein.
6: Oui, mais ce bras de fer entre le gouvernement et la mairie de Paris a agacé riverains et commerçants. Je rappelle que pendant ce temps, 7600 tonnes de déchets se sont accumulées dans les rues de la capitale. Sophie Adolé, Régine Delfour et Pierre Emco. Sophie travaille dans un hôtel parisien. Devant l'entrée de l'établissement, comme dans beaucoup
1: d'autres rues de la capitale, les déchets s'entassent. Si hier soir, tard, la préfecture de police a finalement annoncé la réquisition d'agents, elle ne comprend pas les tergiversations entre la mairie de Paris et le gouvernement. Un bras de fer qui a laissé la situation se dégrader.
12: C'est inadmissible, c'est inadmissible. C'est la première chose que voient nos clients en arrivant. On est d'abord pris par l'odeur. Et ensuite, quand on arrive devant l'hôtel, on a une très jolie devanture qui est complètement gâchée. Pour les habitants, c'était bien
1: à
10: la mairie de régler la situation. La mairie doit euh, doit gérer ça. pas Le gouvernement, je pense, a assez à faire déjà. Euh, et là, c'est vraiment du ressort de la mairie. Si on a un maire, c'est bien pour gérer euh, une municipalité. Il y a peut-être des mesures autoritaires qui doivent être prises à certains moments quand les situations ont duré d'une façon normale. Hein. Hier
1: encore, pas moins de 7600 tonnes de déchets étaient présents sur les trottoirs de Paris.
0: Voilà, et on sera avec... Euh... Notre reporter Marine Sabourin dans les rues de Paris à 6h30 puis avec un élu du 17e arrondissement à 7h10. Cette information de la nuit qui va probablement rassurer les marchés financiers. La banque centrale suisse vient au secours du Crédit Suisse.
6: Oui, le groupe a annoncé emprunter 50 milliards de francs suisses pour, je cite, se renforcer. Le titre Crédit Suisse est effondré en bourse hier et a chuté de 24,24% ,24 à la clôture.
7: Et
0: puis... Le bulldog français fait des ravages aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il a de français, mais enfin bon, c'est son nom. Hein. <rire> euh, il est devenu le chien le plus populaire chez les Américains, selon euh, l'association American Kennel Club. Il a détrôné oh. le Labrador.
6: Et le Labrador, quand même, après 31 ans de règne, c'est énorme. Il y a vraiment faut de sa place. Oui, voilà. À un moment donné, il faut savoir se retirer. Et puis, regardez comme il est mignon. En plus, ce petit bulldog français. Ces chiens qu'on appelle aussi les Frenchies sont appréciés pour être joueurs polyvalents, fidèles et sociables.
12: Voilà, rien de très gentil. J'en ai un. J'en ai une de, qui a trois ans. Et c'est vrai que ce sont des chiens très gentils. Mais attention aux problème de santé. Ce oui. sont des chiens oui. extrêmement fragiles. très, très robustes. Notamment pour la fragiles. respiration. Exactement. Ils ont Exactement. Sont Ils sont le nez dans les avions. Ah oui, oui, oui parce qu'ils ne peuvent pas respirer. Ouais. Pas Quand compliqué.
5: vous dites Romain qu'il faut savoir laisser sa place, ce n'est pas un message.
0: <rire> je ne vous, vous ai absolument pas envoyé de message, Gauthier Le Bret. Tout va bien, vous pouvez rester. <rire> Le sport avec la Ligue des champions et Naples qui se qualifient en quart de finale.
6: Oui, hier soir les Napolitains affrontaient Francfort à domicile et ils se sont qualifiés haut la main 3-0. Et c'est la première fois de son histoire que Naples disputera un quart de finale de Ligue des champions.
0: Côté tribune, les fans de Francfort se sont vus interdire la vente de billets par les autorités italiennes par crainte de débordement.
6: Oui, mais avant le match, des heures ont quand même éclaté en ville entre supporters allemands et forces de l'ordre italiennes. Une voiture de police a même été incendiée par des ultra-allemands.
0: Puis autre rencontre de la soirée, Karim Benzema a qualifié le Real Madrid pour les quarts de finale.
6: Et les Madrilènes se sont imposés 1-0 face à Liverpool grâce à un but de l'attaquant français. Les tenants du titre ont eu de nombreuses occasions, mais ce n'est qu'à la 78e que Karim Benzema a porté le coup fatal. Mais après son but, le ballon d'or est sorti en boitant, visiblement touché à une cheville. À l'aller, je rappelle que les rois d'Europe étaient revenus à Madrid vainqueurs, 5 buts à 2.
0: CNews, 6h09. Merci d'être avec nous. Bon réveil à tous. Bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, on va parler des vols de voitures. Les vols à la souris. Hein? Bon, qu'est-ce que c'est que le vol à la souris On va parler avec Pierre Chasseret. Dans un instant, un véhicule est volé en France toutes les 4 minutes. Les 4, depuis le début du journal, il y a eu deux voitures volées. Hein? Il est 6h09. Bon. D'ailleurs c'est la vôtre. On de malheur. On en parle avec Pierre Chasseret. Allez, euh, belle journée à, à vous tous, à tout de suite. <rire> c'est News, il est 6h12, une, une voiture est volée toutes les 4 minutes en France. C'est ce que révèle le sixième observatoire de coyotes publié dans le Parisien ce matin. Pierre Chasseret, la plupart du temps, ces vols ne présentent aucune trace d'effraction. Hein.
13: Oui, c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on va utiliser des techniques de vol. On va voir ça un petit peu plus tard, qui s'appelle le vol à la souris, un vol sans effraction. Oui. L'an passé, un vol toutes les 4 minutes, ça fait 133 800 voitures qui ont été dérobées en France. C'est donc une voiture toutes les 4 minutes. Il faut savoir donc que ces vols sans effraction se font dans... 88% des cas. C'est fini. L'époque où on ouvrait la porte avec un, un, un cintre passé à travers la vitre et ensuite on touchait les fils comme dans les films pour démarrer, ouais. ça, ça n'existe plus. La technique maintenant a considérablement changé. C'est un, 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 un vol électronique.
0: Comment les voleurs s'y prennent-ils donc pour voler une voiture sans effraction Qu'est-ce que c'est que ce vol à la souris
13: alors, j'ai envie de dire qu'on va, on va y aller maintenant avec presque une enceinte connectée pour voler. Parce que le dispositif électronique que cachent les voleurs tient dans une petite enceinte connectée. Ce qui fait qu'en se promenant avec ce genre de dispositif, on n'éveille pas la curiosité. Ensuite, ils vont se connecter à l'électronique embarquée du véhicule et réussir à donc désactiver la centralisation, la fermeture centralisée. Donc on ouvre aucune trace d'effraction, et ensuite activer le démarreur. Vous avez eu dans beaucoup de cas, maintenant, on n'a même plus de clé dans une voiture. Et bien là, c'est exactement la même chose. Électroniquement, on va réussir à activer le démarreur du véhicule et partir avec. Ça veut dire que votre véhicule disparaît, il n'y a même pas une trace de verre
0: brisé par terre. Ouais. Comment se prémunir du, du vol de, de voiture Comment faire pour se protéger, en clair
13: bon, Vous avez vu, Romain, on utilise des techniques maintenant qui sont des techniques électroniques. Donc, ouais. je vous propose de revenir... Au bon vieil ancêtre de la canne qu'on met sur le volant. Vous savez, ces dispositifs, parce que nos voleurs aujourd'hui, ce sont des geeks, des petits, euh, des petits malins des nouvelles technologies, mais pas forcément équipés de pince-monseigneur pour venir casser la canne que vous avez placée sur votre volant. Donc, ça, c'est un dispositif qui va peut-être. Faire reculer le voleur et lui faire porter son attention, malheureusement, sur un autre véhicule, mais en tout cas pas sur le nôtre. La deuxième technique, eh c'est celle qui est proposée par Coyote Secure. C'est ce petit boîtier qui permet de tracer, c'est un traceur électronique du véhicule, qui permet, le chiffre est impressionnant, le véhicule est retrouvé, 91% des véhicules sont retrouvés dans les 48 heures qui suivent.
0: Le vol du véhicule. Oui, c'est ça. Il y a, bon, il y a d'autres marques de traceurs. Hein. Oui,
13: il y a d'autres marques de traceurs. Bon, là, vous là, en
0: citez une, il y en a d'autres. Hein. Oui, bon. oui. d'autres petits traqueurs
13: oui. portent d'ailleurs oui. tous à peu
0: près le même nom. C'est parce que c'est cette étude... C'est eux qui, qui ont réalisé l'étude, bien sûr, bien sûr. Mais il mais, mais, mais y a, a d'autres marques. On fait de la pub pour personne, bien sûr. Euh, quelles sont les voitures qui sont les plus volées Les SUV, forcément, oui. parce qu'on suit le, le voleur suit le marché. Oui. Alors, attention,
13: parce que dans la plupart des cas, comment ça se passe un vol Eh bien. bien, le véhicule est dérobé le véhicule qu'on va revendre facilement, il va ensuite être mis en sommeil. C'est-à-dire que les voleurs, la plupart du temps, le camoufent pendant quelques jours dans des sous-sols au sixième ou septième sous-sol de certains parkings, ce qui permet de passer à travers les trackers de mauvaise qualité. Les meilleurs trackers fonctionnent même à six ou sept étages en dessous, et donc on les retrouve. Et ensuite, ce véhicule, s'il n'est pas retrouvé dans les 48 heures, il part à l'étranger. Et là, c'est terminé. Vous allez retrouver votre véhicule. Mais soit dans des pays sud au sud de l'Europe, soit directement à l'extrême est de l'Europe. Et Et dans ces le cas-là, c'est fini. Votre voiture, vous la reverrez en carte postale, si okay. vous avez de la chance.
0: En carte Merci beaucoup, Pierre Chasseret 6h16 Le point info avec Chanel Houston.
6: La street médic qui avait agressé un pompier à Paris en mai dernier a été interpellée hier. Cette femme avait été condamnée à 10 mois de prison ferme et à une interdiction de venir dans la capitale pendant un an pour les images que vous venez de voir. Pourtant, hier, elle était bien présente dans le cortège parisien pour manifester contre la réforme des retraites. Les forces de l'ordre l'ont repérée. Place d'Italie. À Roubaix, 10 personnes ont été placées en garde à vue suite à l'émission « Zone interdite sur l'islam radical ». Ils sont soupçonnés de harcèlement aggravé à l'encontre d'Amin Elbaï dans l'émission de M6 diffusée en janvier 2022. Ce militant mettait en cause l'association « Ambition et initiative pour la réussite ». Il l'a soupçonné de prêcher l'islam. Ophélie Meunier avait également reçu des menaces de mort. Et puis aujourd'hui seront dévoilés les 18 sites choisis pour l'édition 2023 du Loto du patrimoine. Ce jeu créé en 2017 dans le cadre de la mission Stéphane Bern vise à récolter des fonds pour assurer l'entretien et la restauration de monuments considérés comme étant en péril. Depuis le lancement de l'opération il y a 5 ans, 125 millions d'euros ont été récoltés et 2,5 millions de Français jouent chaque année.
0: Il y a ceux qui sont plutôt voitures en ville, il y a ceux qui sont plutôt transports en commun en ville, et puis il y a ceux qui sont vélos. Le vélo à la cote dans les grandes villes, un succès qui fait émerger de nouveaux métiers, comme celui de réparateur de vélos itinérants. Parfois, euh, on peut casser son vélo. Certains tombent en vélo, même. <rire> Gauthier Le -Brette. Ça ne
5: m'est pas plus tard euh, qu'il y a trois jours. Voilà. C'est
0: Donc euh, Réparateur de cyclistes. Après, il oui. y a besoin du. Ouais, bon, le réparateur de cycliste. vous n'avez pas eu besoin. Non, de... le vélo n'a rien eu, c'est plus de... moi. C'est plus, plus vous. Bon, bon. Mais là. On va parler des, des vélos abîmés qui ont besoin d'entretien. De, hein.
6: Oui, à votre domicile, au travail ou même dans la rue, en quelques clics et grâce à une application, votre réparateur vient à vous, Somaya Labidi.
7: Dans une minute trente.
2: Au top. à tout de suite.
6: Philippe, réparateur de vélos itinérant,
14: voulait un métier correspondant à ses idéaux.
2: On a un cap de frein qui s'est brisé, ça c'est pas un problème, on va le changer. Après avoir voulu être médecin, journaliste et, euh, et avocat en droit de l'environnement, je me suis au final retrouvé à être mécano-vélo, ce qui euh, correspond à mes idéaux environnementalistes et, euh, et à mon envie d'utiliser mes mains et ma tête pour aider les gens.
3: Avec 52 km de pistes cyclables à Paris, pour des raisons pratiques ou écologiques,
14: L'utilisation des vélos a augmenté de 9% au troisième trimestre 2022. Conséquence, Philippe ne manque pas de travail.
2: Avec l'évolution du paysage urbain, le vélo revient en flèche. et euh, Ce qui fait que si je veux travailler de
5: euh, 8h à 22h du lundi au dimanche, je peux. 36, 21.
14: Et le réparateur attire de nouveaux clients.
7: Moi, je préfère payer 5 euros
2: de plus. Il euh, se déplace. Non, non, c'est très pratique.
14: Pour prendre rendez-vous, il n'aura qu'à passer par une plateforme qui revendique déjà plus de 400 000 vélos réparés, de quoi susciter de nouvelles vocations.
0: Voilà, de plus en plus de vélos, donc de plus en plus de, de métiers autour du, du vélo, des vendeurs de vélos et des réparateurs de vélos. On en parlait ce matin. Allez, nouvelle hausse des prix des produits alimentaires. L'alimentation entretient l'inflation. L'année dernière, c'était plutôt l'énergie, les prix de l'énergie qui explosaient. Cette année, c'est l'alimentation. Les tout derniers chiffres, avec lomic Guillot ils sont impressionnants, vous allez voir. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Le trimestre anti-inflation, vous êtes allé faire vos courses, est-ce que vous avez vu ce petit logo Si vous y allez le, le week-end prochain, vous le verrez dans les, dans, les, dans les supermarchés. Bon, on va parler des prix. L'INSEE n'a pas publié hier de bonnes nouvelles les prix de certains produits alimentaires ont connu des augmentations tout bonnement stupéfiantes, le McGillot. Hein.
15: Oui, si on rappelle le, le contexte général d'inflation, les chiffres ont été revus à la hausse hier par l'INSEE pour le mois de février sur un an, 6,3%. Mais ça, c'est l'inflation générale. Quand on regarde l'alimentation, c'est 16,1% de hausse sur un an pour les prix des produits alimentaires. Et évidemment, c'est une moyenne. Ça cache des hausses qu'on a effectivement du mal à croire. Le prix du sucre, par exemple, il a augmenté de 48%. Sur un an, c'est inédit. Évidemment, ça se répercute sur le prix du sucre que vous achetez en morceaux ou en poudre, mais aussi sur tous les produits qui contiennent du sucre, hein, les boissons, les sodas, les gâteaux, certains laitages, les confiseries et, et autres. La raison de cette hausse, c'est la baisse de la production de sucre en 2022 en Inde et au Brésil en raison notamment d'inondations et donc la réduction des quotas d'exportation. Euh, dans le monde, le tout dans un contexte où en France, par exemple, les betteraviers ont annoncé eux-mêmes une baisse de la production, donc de futures hausses de prix. C'est inédit sur le sujet. Il y a tout dans ce tableau. Hein. Il y a tout.
0: On... Alors bah voilà, si on regarde le reste... effectivement façon,
15: stupéfiant. Pris Quels le fond... sont les autres produits dont les étiquettes ont augmenté depuis le début de l'année j'ai pris le sucre qui est le plus spectaculaire, oui. mais le reste fait peur également. Regardez les matières grasses, notamment les huiles, le beurre, la margarine, près de 30% de hausse en moyenne, mais aussi la farine avec le blé, 24%. Pour ces deux familles de produits, là les hausses s'expliquent en raison notamment de la guerre en Ukraine, gros producteurs de blé et de tournesol. Et puis évidemment, quand la farine augmente, eh bien, tous les produits qui en contiennent augmentent également, les, les, ou qui contiennent du blé, hein, les céréales, la pizza, euh, le pain, les viennoiseries. En réalité, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, il n'y a que très peu de catégories dont les prix augmentent de moins de 10%. C'est le cas du thé, des fruits de mer ou encore des aliments pour bébés. Pas vraiment de quoi se faire un repas complet.
0: Voilà, voilà. on ne parle que de l'alimentation. Je pensais, en regardant Pierre Chasseret je pensais au prix de l'essence. On se satisfait maintenant, entre guillemets, parce que personne ne s'en satisfait vraiment, mais on s'habitue plus précisément à un prix de l'essence, à 1,80€, 90 euh, pour, euh, pour parler euh, des, des prix et de l'inflation. Bon, euh, le trimestre anti-inflation, il a débuté hier. Est-ce qu'on peut espérer que ces hausses se calment
15: — Malheureusement, non. On a beaucoup parlé des négociations entre les industriels et la grande distribution. Elles ont pris fin début mars. Le problème, c'est que les nouveaux prix qui ont été fixés pour les produits, eh bien ces produits n'arriveront dans les rayons que dans quelques jours, quelques semaines, parce que pour l'instant, ce sont les anciens stocks qui sont encore en vente avec les anciens prix. Et donc quand les nouveaux produits vont arriver, ça va encore se ressentir sur les étiquettes et le porte-monnaie. Alors... Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que les hausses depuis un an ont déjà été importantes. Donc les prochaines hausses en proportion seront sans doute moindres. Moins de pourcentage, mais ça va quand même coûter plus cher. C'est un peu le, le supplice de la goutte, vous savez. Petit à petit, pourcentage par pourcentage, le niveau des prix continue, continue, continue mmh. de monter jusqu'au moment où le consommateur risque de se noyer.
0: Lomique Guillot, merci beaucoup Lomique. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc, On commence avec la météo
16: des neiges.
8: Programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosby.com
17: on commence notre tour d'horizon aux Alpes du Grand Serre avec une température négative en bas des pistes, moins 1 degré. La neige est de printemps et tous les feux sont ouverts pour vous adonner aux activités de plein air. Attention, ce ne sera pas le cas. Du côté de Chanrousse et même de Courchevel ou la Norma, le risque d'avalanche est marqué. Il est tombé jusqu'à 20 cm du côté de Chanrousse et des températures encore négatives allant jusqu'à moins 10 degrés en haut des pistes. Attention toutefois, si vous êtes au Cetlo ou à sainte foy Tarentaise le manteau neigeux est instable. C'est pourquoi le niveau d'avalanche est estimé à 3. Les températures vont descendre jusqu'à moins 9 degrés en haut des pistes.
8: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
16: Le temps, Alexandra Blanc, avec de la chaleur dans le sud-ouest. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Aujourd'hui dans le sud-ouest, on devrait dépasser les 25 degrés
12: oui, on devrait avoir en moyenne entre 25 et 27 degrés romains. Ce sont des températures estivales prévues dans le sud-ouest. Donc, pic de douceur attendu. On Nous serons donc en moyenne entre 7 et 10 degrés au-dessus des normales de saison. Donc, c'est globalement une belle journée, l'une des plus belles journées de la semaine avec au programme ce matin un temps relativement lumineux. On a seulement quelques petits nuages actuellement sur les régions du nord et puis quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'OTAN. Vous savez, ce vent d'otan qui a tendance un petit peu à rapporter les nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, eh bien, très peu évolution, renforcement du vent autour du Golfe du Lyon ou encore en Basse-Vallée du Rhône et puis à noter également un petit changement de temps pour nos amis bretons avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et eh bien le temps va revenir redevenir un petit peu plus nuageux avec localement de bonnes rafales de vent entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure mais c'est vraiment une très belle journée qui vous attend journée printanière sur les trois quarts du pays. D'ailleurs les températures ce matin restent un petit peu fraîches avec moins un degré en moyenne en Bourgogne ou encore du côté de Nancy, 9 degrés déjà à Perpignan ou encore du côté de Nice et puis dans l'après-midi les températures s'envolent, c'est ce qu'on appelle l'amplitude thermique, on va gagner 13 degrés à Paris entre ce matin et cet après-midi avec 18 degrés dans les rues de la capitale, gros pic de douceur je vous le disais entre le Pays Basque et le Bordelais en moyenne entre 23 et 27 degrés attendus aujourd'hui, vous aurez 17 degrés à Lyon, 19 degrés du côté de Marseille ou encore 14 degrés en remontant vers la région lilloise température au-dessus des normales de saison suite du programme de demain dégradation mais assez peu active avec le passage d'une perturbation. Et puis le week-end s'annonce assez mitigé avec des nuages sur le nord et surtout un front orageux qui va traverser le pays entre vendredi, samedi et dimanche. Côté température, la douceur devrait se maintenir. Direction Vars dans les Alpes du Sud avec de magnifiques images. Le beau temps est au rendez-vous depuis quelques jours. La neige est encore là et la station de ski reste ouverte encore quelques semaines. Profitez-en du côté de Vars dans les Alpes du Sud, c'est tout simplement splendide.
16: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Vous
0: regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 6h30. À la une ce matin, le préfet de Paris, Laurent Nunez, qui demande et qui ordonne la réquisition des éboueurs en grève. Les réactions des Parisiens ce matin avec Marine Sabourin en direct avec nous des rues de Paris. À tout de suite Marine. Et puis on verra comment ça va se passer concrètement. Les syndicats vont se retrouver à midi et demi près de l'Assemblée nationale, à quelques heures du vote sur la réforme des retraites. On sera avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC, en direct avec nous à 7h moins le quart. Dans un quart d'heure, je lui demanderai notamment quel message il adresse aux députés qui hésitent encore ce matin. Des élus réclament une part de retraite par capitalisation. C'est vrai qu'on en entend parler parfois. Qu'est-ce que c'est exactement Lomic Guillot avec nous. À tout de suite, Lomic. Et puis, le dernier livre d'Éric Zemmour, qui était hier soir sur CNews avec Christine Kelly. Gauthier Lebret a lu ce livre de A à Z. 6h50, l'édito politique. Les éboueurs grévistes de la ville de Paris seront bel et bien réquisitionnés, c'est ce qu'a annoncé cette nuit Laurent Nunez. Le préfet à Anne Hidalgo, face à la défaillance de la mairie de Paris, la préfecture de police a pris les choses en main, Chana.
6: Et on rejoint tout de suite Marine Sabourin dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour Marine. Alors cet arrondissement était plutôt épargné par la grève des éboueurs, mais ce matin, des ordures jonchent la rue.
1: Oui, tout à fait. Chana, en fait, le 15e était géré par une société privée, mais selon le maire du 15e arrondissement, et eh bien les poubelles s'amoncellent puisque les des membres permanents de la CGT bloquent le dépôt de benne de Vitry. et donc il n'est plus possible de ramasser donc ces poubelles que vous voyez. Hein. Il y en a tous les, tous les deux mètres des, des poubelles qui euh, s'amoncellent comme ça. Et donc juste, juste à côté de cet immeuble, hein, vous le voyez, et eh bien il y a pour Pourtant, cette affiche, en raison d'odeurs désagréables, ne pas entreposer les poubelles contre le mur sous les fenêtres. Et donc, vous le voyez, eh bien, ce n'est pas du tout respecté. Hein, ces habitants qui sont juste en face de ces déchets. Et donc, juste derrière nous, nous avons également une boulangerie. Ce boulanger nous expliquait tout à l'heure eh que certains clients étaient inquiets en voyant tout, euh, toutes ces poubelles devant euh, son euh, commerce. Il était donc euh, inquiet hein, de cette euh, situation. Donc vous le voyez, eh c'est euh, ces déchets qui s'accumulent, plus de 7000 tonnes de déchets aujourd'hui dans la capitale.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Marine Sabourin, en direct du 15e arrondissement de la, de la, de la capitale avec les images de, de Sacha Robin. Hein, ce n'est pas ragoûtant ce qu'on voit à l'antenne vivement que ces poubelles soient ramassées. Gauthier Lebrecht. Les éboueurs grévistes de la ville vont donc être réquisitionnés. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment
5: ça va se passer concrètement Alors, vous savez qu'il y a 48 heures, Gérald Darmanin a demandé au préfet de police de demander lui-même à la mairie de Paris de réquisitionner ces euh, éboueurs. C'est la préfecture qui détient le pouvoir de euh, réquisition et qui donne donc l'ordre à l'employeur, en l'occurrence la mairie de Paris, de dire à ces éboueurs qu'il faut qu'ils retournent au travail. Et, Précision importante de Laurent Lunez. au nom du Code général des collectivités territoriales, la mairie détient également la police de la salubrité sur la voie publique. Hier, Anne Dalgo a répondu par communiqué qu'elle ne comptait pas donner suite à ses demandes de réquisition. Donc, il va se passer ce que le ministère et la préfecture avaient euh, dit. Ils vont se substituer à la mairie de Paris et c'est directement le préfet de police, la préfecture de police, qui va demander aux éboueurs de retourner au travail. Comment ça va se passer Eh bien s'ils ne retournent pas au travail, il peut y avoir des policiers qui se rendent au domicile des éboueurs réquisitionnés. Ça ne va pas être simple selon Laurent Berger de la CFDT. Déjà, il y a le contexte évidemment social très tendu en cette journée de vote sur la réforme des retraites. Et puis selon Laurent Berger, il faudrait 3000 éboueurs pour faire le ramassage. Des déchets à Paris, ça fait du monde à réquisitionner. Merci beaucoup Gauthier. À 7h10, on
0: sera en direct avec Paul Hatt qui est élu du 17e arrondissement de la, de la, de la capitale. Emmanuel Macron dit vouloir négocier jusqu'au bout. C'est une journée décisive pour le gouvernement. Le texte sur la réforme des retraites sera voté ce matin au Sénat. Cet après-midi, il sera examiné et probablement voté à, à l'Assemblée nationale, soumis au vote en tout cas. Emmanuel Macron dit vouloir aller au vote et n'envisagerait pas donc l'usage du 49.3 à ce stade. On va en parler avec le président de la CFTC, Cyril Chabannier.
6: Et le sujet justement du 49.3 était omniprésent dans les cortèges hier. Les manifestants craignent un passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites. Vous voyez ce reportage à Nantes avec Michael Chaillot.
2: Huitième rendez-vous dans les rues de Nantes, les manifestants défilent pendant que les parlementaires planchent sur un texte commun soumis au vote ce jeudi. Un vote tout le monde veut y croire pour éviter le recours au
8: 49-3. On n'est
18: pas écouté du tout, du tout, du tout. Donc le 49-3 là c'est le summum en fait de la non-démocratie. Voilà. Donc euh, moi j'y crois pas, j'espère, je suis encore
2: optimiste. Déni démocratique, c'est le terme qui revient le plus chez les manifestants quand ils évoquent le recours possible au 49-3. Pour les responsables syndicaux nantais, il y aurait un avant et un après.
15: C'est une mesure brutale euh, qui, à mon avis, euh, crée un péril pour la démocratie sociale de ce pays. Passer en force, c'est provoquer... La société, c'est provoquer la population, c'est provoquer les salariés.
2: Cette possibilité d'un passage en force de l'exécutif attise les tensions dans les cortèges. À Nantes, cette huitième manifestation a été certainement la plus électrique sur le terrain depuis le début du mouvement de contestation.
0: Vous vous souvenez certainement de cette street médic, comme on dit, ceux qui se disent médecins dans les manifestations. Euh, elle avait agressé un pompier à Paris en mai dernier. On avait beaucoup parlé d'elle. Elle avait été condamnée à dix mois de prison ferme et à une interdiction de venir dans la capitale pendant un an. Eh bien, j'allais dire, je vous le donne dans le mille. Elle a été euh, interpellée hier à Paris, pendant la manifestation.
6: Oui, puisqu'elle était bien présente dans le cortège parisien malgré son interdiction pour manifester contre la réforme des retraites. Les forces de l'ordre l'ont repéré, place d'Italie à Paris, et elle avait déjà été vue dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux pendant la manifestation du 7 mars dernier.
0: Il y a eu quelques violences hier, notamment deux agences d'intérim ont été dégradées dans la capitale, 22 interpellations au total. Régine Delfour, Thomas Bonnet.
19: Une agence d'intérim prise pour cible en marge de la manifestation. Des images impressionnantes et une employée encore sous le choc.
9: On était là et tout d'un coup ils sont arrivés cagoulés en tout en noir et ils ont commencé à casser, ils ont commencé à lancer des cailloux. Ensuite il y a eu, ils ont mis des poubelles à l'intérieur et là il y, a un, il y a deux ou trois bonhommes qui sont arrivés qui ont... Qui ont défoncier carrément la belle vitrine en fait. On est juste parti par l'arrière, moi avec ma collègue, et ils nous ont lancé un projectile. du coup ça, ça a tout pété en fait.
19: À quelques mètres de là, une autre agence d'intérim a connu le même sort. Là encore, par chance, personne n'a été blessé. Pour cet employé, cela s'est joué à quelques minutes. Elle était en pause lorsque des individus ont cassé la vitrine.
20: Moi euh, je suis manifestante aussi et pourtant... Euh... Pourtant, euh, j'ai rien demandé. Quoi. Enfin, à ce moment-là, je ne méritais pas de me prendre euh, un petit truc qui explose avec de la fumée ou du verre dans l'œil. Euh... Enfin, ce n'est pas comme ça qu'on manifeste. Mais...
19: La responsable des lieux ne peut que constater les dégâts. C'est la première fois que cette agence est ciblée ainsi. Des établissements vandalisés qui symbolisent les tensions de ce mercredi en marge de la manifestation parisienne.
0: Voilà, et puis la permanence d'une députée Renaissance a été prise pour cible à Rennes. Des manifestants contre la réforme des retraites s'en sont pris au local de l'élu Laurence Maillard-Méhenyuri. Non, non, euh, non aux 64 ans, vous aurez traduit, euh, a été écrit sur les murs, enfin sur le mur de, de sa permanence. Hein.
6: Et des sacs poubelles ont également été, vous le voyez, amassés devant la porte et la députée veut porter plainte.
0: Dans une tribune publiée dans Le Monde, trois membres des Républicains dénoncent un système de retraite par répartition malade en raison du vieillissement de la population et proposent à la place la création d'un fonds souverain garanti par l'État. On parle de retraite par capitalisation. Vous savez, on entend souvent ce, cette
15: expression. Bon, euh, Comment ça fonctionnerait exactement le milieu alors ce qu'ils proposent eux, c'est un mélange des deux systèmes, finalement un, un mixte entre répartition et capitalisation. On rappelle vraiment en, en quelques mots euh, les grands principes. La répartition, c'est le système actuel dans lequel les actifs payent pour les retraités. Ce n'est pas votre argent que vous touchez à la retraite, mais ce sont ceux qui travaillent, qui financent les retraites. La capitalisation, vous mettez tous les mois de l'argent de côté, vous récupérez votre petit pécule augmenté d'intérêt une fois à la retraite. Ce que veulent les élus qui donc, signent cette tribune dans le monde, c'est un mélange des deux avec un argument de poids, c'est un système qui existe déjà dans de nombreux pays où il a fait ses preuves et en France, c'est un système qui existe déjà... Pour les fonctionnaires, un fonds géré à la fois par l'État et les syndicats finance en effet une partie de la retraite des fonctionnaires. Ces élus proposent donc tout simplement d'étendre ce système à l'ensemble des Français avec des cotisations qui continueraient en majorité à alimenter le système par répartition et une petite partie qui serait placée donc dans un fonds garanti par l'État pour assurer ses placements. C'est d'ailleurs ce que proposait David Lissnard il y a quelques semaines. Un système qui mélangerait deux tiers de répartition un tiers de capitalisation. Pour les cotisants, ça ne changerait rien parce que le montant eh bien, des cotisations resterait les mêmes. En revanche, pour les retraités, ça permettrait d'augmenter légèrement les pensions grâce aux intérêts de la capitalisation autour de 6% par an. Comme il y a de moins en moins de salariés pour, pour cotiser, cotiser, effectivement. Ça permettrait de basculer d'un système à l'autre, ou en tout cas d'entretenir et de conserver une grosse partie de répartition. Oui. Dans, dans les faits, ça existe déjà, parce
0: que quand on met de l'argent de côté pour sa retraite, c'est de la retraite par capitalisation. Mais on hein la met bon. sur des, des fonds qui peuvent voilà. varier,
15: on le voit en ce moment avec la bourse notamment.
0: Chacun le fait de son côté dans le privé, ça existe dans le public, mais voilà. Bon, est-ce que vous jouez au loto du patrimoine Je vous pose la question, parce que c'est aujourd'hui que seront dévoilés les 18 sites... Choisi pour l'édition 2023, le jeu a été créé en 2017, 2017 dans le cadre de la mission de Stéphane Bern organisée par la Française des Jeux. Oui,
6: Elle vise à récolter des fonds pour la Fondation du Patrimoine qui assure l'entretien et la restauration de monuments considérés comme étant en péril. Et Depuis le lancement de l'opération il y a donc 5 ans, 125 millions d'euros ont été récoltés et 2,5 millions de Français jouent chaque année.
0: Comment les syndicats envisagent-ils les prochains jours, les prochaines heures On sera dans un instant avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, avec nous dans un instant. Est-ce que la grève va se poursuivre Poursuivre Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui Cyril Chabagnier avec nous. Restez bien sur CNews, bien sûr. A tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Cyril Chabagnier est avec nous, président de la CFTC. Merci d'être avec nous, Cyril Chabagnier. Merci d'avoir choisi CNews Bonjour. pour parler ce matin. Les syndicats semblent mettre leur, leur dernière force dans la bataille contre la réforme des retraites. Déjà, quel est le message que vous avez adressé ce matin aux députés qui hésitent encore
21: ah ben le message, il est clair. Nous demandons aux députés de vraiment voter aujourd'hui à leur âme et conscience, de prendre en compte les concitoyens, la volonté des concitoyennes dans leur, dans leur circonscription. On sait qu'aujourd'hui, 70% des, des Français sont opposés à cette réforme des retraites, 92% des salariés, donc on leur demande de représenter leurs électeurs en ne pas votant, en ne pas votant cette réforme des retraites qui va passer aujourd'hui à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale.
0: Oui, vous leur dites, ne, ne, ne votez pas la, la, la retraite. Vous avez rendez-vous avec euh, euh, vos, vos collègues, euh, les, les autres représentants des syndicats, à, à midi et demi près de l'Assemblée nationale aujourd'hui, pour euh, être
21: physiquement présents. Euh, tout à fait, on va être physiquement présents. L'ensemble des numéros 1 des 8 organisations syndicales seront donc présents devant l'Assemblée nationale, où nous tiendrons une conférence de presse à, à, à 12h30. Et vraiment, c'est pour essayer voilà, de, de convaincre les les derniers députés, euh, de ne pas voter euh, cette réforme. Parce qu'on sait aujourd'hui euh, que le vote va se jouer à, à quelques voix dans les dernières indiscrétions. On saurait entre, entre 3 et 6 voix euh, qui pourraient faire euh, basculer euh, ce texte. Et on voit que la majorité et le Président de la République, ne sont pas, ne sont pas sereins sur ce vote. Euh, le parti re Renaissance euh, a menacé d'exclure les députés qui ne voteraient pas le texte. Le Président a brandi hier la menace d'une dissolution, comptant sur le fait que les députés de la, ma de la majorité et les députés de, de, des Républicains euh, aient peur de retourner devant, euh, devant les électeurs et donc préfèrent voter cette loi que de repasser devant, devant les électeurs. Donc on voit que que le combat est loin d'être perdu et que ce vote, euh, au contraire, est loin d'être gagné, ça va se jouer à quelques mmh. voix et donc notre présence devant l'Assemblée est capitale aujourd'hui. Il y aura aussi d'ailleurs des tas de points de, de manifestation devant des préfectures, euh, sur des places publiques, dans de euh, nombreux endroits dans notre pays.
0: Mais la démocratie, c'est la démocratie, Cyril Chabannier, vous le savez aussi bien que moi, même si ça passe à une voix près, deux voix près, trois voix près, dix voix près. Si le texte est voté, il est voté et la démocratie aura, euh, aura parlé. Si le vote, si le, la réforme est adoptée, euh, qu'est-ce que vous déciderez Si elle est adoptée euh, cet après-midi, euh, qu'elle est définitivement votée, qu'est-ce que vous déciderez ce soir
21: Alors tout d'abord, euh, ça dépendra comment ce texte est adopté. Euh, évidemment, on ne remet pas en cause le principe démocratique, mais le fait que ce soit voté au Parlement ou le fait que ça passe, par un 49 3, ça euh, ça change quand même. Si, si c'est euh, voté,
0: euh, si voté, si c'est voté, si c'est voté,
21: si c'est voté. Si c'est voté majoritairement au Parlement, donc on va se réunir encore une nouvelle fois à l'intersyndicale aujourd'hui et sûrement, et sûrement demain. Euh, on remett, ne remettra pas en cause la, la légitimité, même si c'est euh, sûrement un problème de démocratie sociale, mais euh, le combat ne s'arrêtera pas. On va avoir peut-être d'autres types d'actions, donc on sait qu'on a déjà certains secteurs d'activité qui souhaitent continuer euh, des mouvements de grève, mais euh, principalement, il va y avoir deux combats si ce texte est voté. Le premier combat, c'est le recours au Conseil constitutionnel puisqu'il y a beaucoup de points dans ce texte qui sont très discutables de manière constitutionnelle et donc on espère que le Conseil va le retoquer. Et il y a un deuxième combat, nous avons appelé un intersyndical à une convention citoyenne, à donner la parole à nos concitoyens et on sait que si 180 députés se saisissent du référendum d'initiative partagée avec ensuite 6 à 9 mois pour recueillir 4,2 millions de signatures, nous pouvons faire échouer cette loi. Donc ça, le combat continue, mmh. mais sûrement de, de façon différente.
0: Après le 49.3, là on a vu euh, votre état d'esprit, votre position si le, si le texte est adopté et voté. Euh, mmh. Si ça passe par
21: 49.3 Si ça passe par 49.3, il y a un vrai problème de démocratie sociale. Alors pas euh, en remettant en cause la légitimité du 49.3, mais ce qui pose problème, c'est l'accumulation de tous euh, ces petits principes euh, euh, constitutionnels. C'est quand même la première fois dans notre pays que nous avons un texte qui passe à l'Assemblée nationale de manière accélérée avec un artifice qui est le 47.1, qui ensuite passe au Sénat avec un deuxième artifice, euh, le 44.2, je crois, qui est une procédure accélérée. Et si à la fin ça passe en 49.3, vous voyez, chaque dispositif euh, il est légal, il n'y a pas de souci par rapport avec ça, mais, mais l'accumulation euh, de ces trois principes euh, à l'Assemblée, au Sénat et à la fin un 49-3, fait très honnêtement que mmh. ça finit par être un problème démocratique, on ne peut pas faire passer un texte aussi important en jouant sur euh, tous les articles de la Constitution possibles et imaginables euh, pour faire passer ce, ce, ce texte en force. Donc si c'est un 49-3, je pense que que les actions seront beaucoup plus dures parce que la colère dans notre pays sera beaucoup plus importante.
0: Merci beaucoup Cyril Chabagné. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans Merci la matinale CNews. Merci à vous. 6h49, le Point Info.
6: L'hôtel Mama Shelter de Rennes, pris pour cible, une centaine de militants d'extrême-gauche ont tenté de le saccager hier. Deux vigiles sont parvenus à les repousser. Et selon West France 35, l'un d'eux aurait été blessé et une enquête a été ouverte. Un véhicule est volé toutes les 4 minutes en France. C'est ce que révèle le sixième observatoire de coyotes publié dans Le Parisien ce matin. L'année dernière, près de 134 000 véhicules ont été dérobés. C'est 9% de plus qu'en 2021. Et c'est l'Île-de-France qui est la région la plus touchée. Les SUV représentent 67% des véhicules volés. Et puis 2,5 tonnes d'uranium ont disparu d'un site libyen. L'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé hier mener des vérifications pour clarifier les circonstances de cette disparition. Pendant une visite, des inspecteurs se sont rendus compte que 10 conteneurs d'uranium naturel n'étaient plus présents sur le site.
0: Voilà, et puis cette information du service politique de CNews, réunion à 8h15 à l'Elysée ce matin avec le président de la République, la première ministre, et euh, des représentants des différents partis politiques pour la réforme des retraites, évidemment. La politique dans un instant avec Gauthier Lebrecht qui a lu de A à Z le dernier livre d'Éric Zemmour. C'est dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Éric Zemmour publie aujourd'hui son dernier livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Il revient notamment sur la présidentielle. Gauthier Lebret avec nous. Bonjour Gauthier. Rebonjour bien sûr. Bonjour, bon. Euh, C'est un livre euh, règlement de compte comme on peut le lire ici ou là.
5: Alors ce n'est pas que ça, il commence par parler du changement de look. Adieu les couleurs vives pour un costume bleu et une cravate de la même couleur. Il parle de sa boule au ventre qui apparaît le jour où il a compris qu'il ne sera pas euh, au second tour quand euh, les chars de Vladimir Poutine entrent en Ukraine. Il y a aussi un chapitre consacré à ces mea sur les réfugiés ukrainiens qu'il a refusé d'accueillir sur le doigt d'honneur fait à Marseille, ou, sa, ou sur sa conférence de presse organisée devant le Bataclan un 13 novembre, mais en zémouri, trop de mea culpa, tu le mets à culpa, et donc il rend responsable les médias d'une partie de sa déroute, lui qui a eu accès à toutes les émissions avec des records d'audience d'ailleurs, des centaines de journalistes pour couvrir euh, ces meetings. Il en veut aux journalistes justement d'avoir trop focalisé par exemple sur les Macron assassins au moment du trocadéro ou sur les violences contre les militants, de SOS Racisme à Villepinte, il rend même les médias responsables de son duel avec Marine Le Pen. Il dit qu'il ne voulait pas faire de Marine Le Pen une adversaire. En fait, il explique que les journalistes qui suivaient Eric Zemmour et donc qui suivaient Marine Le Pen étaient parfois les mêmes et qu'on passait notre temps, puisque moi je l'ai fait plusieurs fois, eh bien, à poser des questions à Marine Le Pen sur les propos d'Eric Zemmour et puis à aller voir Eric Zemmour pour qu'il réponde à ses propos et que ça soit du ping-pong. Alors, il n'était pas obligé de s'invectiver l'un et l'autre. Et puis, c'est pas les journalistes qui ont organisé des meetings le même jour pour faire des duels à distance ou, par exemple, ce déplacement au Sable d'Olonne d'Éric Zemmour, où il apprend que Marine Le Pen va se rendre au Sable d'Olonne et où il décide de la court-circuiter et de s'y rendre avant elle. Des règlements
0: de compte, il y en a quand même, notamment contre le RN. Il accuse
5: le Rassemblement National d'abriter des antisémites. Oui, alors c'est l'extrait que je vais vous lire. Je l'ai choisi parce que c'est effectivement l'un des extraits les plus puissants de son livre et qui fera sûrement réagir le Rassemblement National. Il dit « Je ne compte plus le nombre de propos rapportés par des anciens du RN m'ayant rejoint ou par d'autres qui y sont toujours, qui entendaient Marine Le Pen ou ses conseillers gloser sur les Rothschild qui finançaient ma campagne parce qu'ils ne comprenaient pas que tant de Français soient si généreux pour, pour soutenir le combat que je menais, il ajoute l'un d'entre eux m'avait d'ailleurs dit début février, l'ambiance au siège du RN n'a jamais été aussi antisémite que depuis le début de ta campagne. Il s'en prend
0: aussi à Robert Ménard.
5: Alors oui, c'est sans doute, il fait une série de portraits sur Michel Onfray, sur Philippe De Villiers, sur Marine Le Pen, sur Valérie Pécresse et également sur Robert Ménard. C'est sans doute le portrait le plus piquant, le plus salé, puisqu'il dit de lui que c'est le Judas de Béziers. Il le confond aussi, il le compare aussi avec Talleyrand. On ne rappellera pas les propos de Napoléon sur Talleyrand. On apprend qu'il a échangé avec Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne. Hein. Absolument, sur ouais. les sondages et puis sur ce fameux débat qu'ils ont organisé. En fait, chacun, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, se sont chacun servis de ce débat pour se hisser et se mettre en avant dans leur camp. Et puis, ils ont essayé de, re, de ressusciter le clivage gauche-droite, clivage qui n'a pas perduré puisque le second tour a été joué entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
0: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier récit de campagne et le livre s'appelle je n'ai pas dit mon dernier mot, voilà Eric Zemmour qui était hier soir chez Christine Kelly sur CNews pendant et la prochaine échange pour lui
5: c'est Les Européennes il termine son livre par un chapitre et demain, Les Européennes où il pourrait laisser sa place à Marion Maréchal en tête de liste
0: 6h57 le temps, tout de suite Alexandra Blanc
16: La météo avec Groupe Verlaine installateur de panneaux solaires Thomson garantie 25 ans Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le
0: temps avec vous, Alexandra. Temps souvent printanier aujourd'hui, hein?
12: Oui, avec des températures qui vont s'envoler. On attend en moyenne localement entre 25 et 27 degrés dans le sud-ouest. Température localement entre 7 et 10 degrés au-dessus des normales de saison. Ce sera le printemps sur les trois quarts du pays avec une amplitude thermique, du froid le matin et de la grande douceur cet après-midi. Alors au programme ce matin un temps globalement assez lumineux. On a quelques nuages actuellement sur les régions du nord, autour de quelques entrées maritimes également, autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui rapporte donc ces quelques nuages. Et puis parfois un temps un petit peu plus nuageux entre le bassin parisien et le nord, mais ça va petit à petit se dégager d'ailleurs dans l'après-midi. C'est une très belle après-midi qui vous attend, excepté en Bretagne avec l'arrivée d'un temps un petit peu plus nuageux. Une nouvelle perturbation va arriver donc va donner un temps un petit peu plus nuageux avec localement quelques averses. On aura également du vent autour du golfe du Lyon qui vont rapporter quelques nuages, notamment sur le Languedoc-Roussillon, mais partout ailleurs. Plein soleil, côté température, quelques gelées ce matin, notamment du côté de Dijon ou encore du puits en -Velay. Puis dans l'après-midi, les températures s'envolent. Température estivale dans le sud-ouest, en le Localement entre 25 et 27 degrés en allant vers le Pays-Basque, 23 degrés du côté de Bordeaux. Vous aurez en moyenne 20 degrés à Tours ou encore 18 degrés à Paris et localement 19 degrés sous le soleil marseillais. Suite du programme, petite dégradation prévue à partir de demain et surtout retour des orages ce week-end avec le retour d'un temps assez instable. Et puis on part en Bretagne avec des conditions météo relativement agréables. Hier, on avait seulement quelques nuages qui vont d'ailleurs revenir cet après-midi.
16: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Emmanuel
0: Macron qui souhaite un vote à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites après la réunion d'hier soir à l'Elysée. Nouvelle réunion ce matin, toujours à l'Elysée, à 8h15. Gauthier Lebret avec nous. Les blocages contre la réforme des retraites continuent. C'est le cas en Loire-Atlantique où la centrale d'achat des magasins Leclerc est bloquée. On sera en direct avec Michael Chayou. Le préfet de police de Paris ordonne la réquisition des éboueurs grévistes dans la capitale. La situation est de plus en plus difficile dans les rues. On sera en direct avec un élu du 17e, Paul Hatt, qui sera avec nous. Des vols de voitures qui augmentent plus 9% l'année dernière. Une voiture est volée toutes les 4 minutes. Toutes les 4 minutes, Pierre Chasseret avec nous. Emmanuel Macron veut aller au vote et éviter le passage en force. Le chef de l'État va réunir à 8h15 ce matin les patrons des groupes parlementaires et des partis de la majorité. Journée décisive pour le gouvernement. Il y aura également... Euh, la première ministre, évidemment, Gauthier Le Bret, hein.
5: Absolument, donc euh, une réunion à 8h15 ce matin, effectivement, avec euh, les représentants des différents partis, en présence également d'Elisabeth Borne, réunion à l'Elysée qui fait suite déjà à celle d'hier soir qui réunissait les ministres concernés et le président de la République et Elisabeth Borne. Le but, mettre la pression, et notamment sur euh, les Républicains, avec une petite musique qu'on entend, celle de la dissolution, si euh, le chef de l'État et la première ministre font le choix d'aller au vote et que cette réforme des retraites serait retenue. Ok, évidemment, c'est une menace à peine voilée au LR qui aurait beaucoup à perdre en cas de euh, dissolution. Alors, hier, vous savez qu'il y a eu euh, la commission mixte paritaire qui a réussi à trouver un accord. Il y a eu plus, co plusieurs concessions faites aux Républicains euh, sur le CDI senior cher à Bruno Rotaillot. Au départ, le gouvernement n'en voulait pas, il a dit, euh, d'accord. Banco, puis aussi, il y a eu des euh, accords sur euh, les carrières longues. Donc, il y a un suspense qui demeure sur l'usage du 49-3. On nous dit que rien n'est tranché à l'heure où on se parle du côté de l'Elysée. Mais c'est une information. Emmanuel Macron souhaite aller au vote et il menace les LR de dissolution.
0: Merci Lothier. L'intersyndicale maintient la pression sur le gouvernement. L'intersyndical qui se réunira à midi et demi aujourd'hui près de l'Assemblée la, nationale. Les syndicats qui s'étaient réunis hier soir Écoutez ses réactions à la sortie de cette réunion.
3: On savait qu'un mercredi, ça ne serait pas forcément évident non plus, euh, mais on a une forte mobilisation, ça ne faiblit pas, ça c'est important. Euh, pas d'essoufflement, pas d'affaiblissement, et, euh, et voilà, on reste mobilisé, bien entendu, jusqu'à la fin de la semaine. Hein. On se positionnera en fonction du vote, du texte, et l'intersyndicale se réunira de nouveau et décidera
10: des suites qu'elle donnera à, cette, euh, à ce vote.
4: On ne va pas rester mobilisé 20 ans, mais il y a encore, je crois, une opposition très forte de, des salariés, on l'a vu encore cet après-midi avec un nombre très significatif de membres de l'encadrement, si vous voulez, qui considèrent cette augmentation de l'âge comme une mesure liberticide.
0: Sur le terrain, les blocages contre la réforme se poursuivent aujourd'hui. Hein.
4: Oui,
6: l'intersyndicale a appelé à bloquer la centrale d'achat des magasins Leclerc installée à saint étienne de montluc en Loire-Atlantique et on rejoint tout de suite Michael Chailloux sur place. Bonjour Michael. l'opération de blocage a commencé et les grévistes sont déjà nombreux
2: oui, oui, c'est ça, il y a environ une centaine de, de grévistes qui euh, viennent d'allumer un feu, vous le voyez ici euh, sur les images. On est, vous l'avez dit, devant une des plus grandes plateformes euh, logistiques de la région, celle des euh, magasins Leclerc, une plateforme qui, ensuite, si vous voulez alimente après de nombreux euh, magasins euh, de la région. Et donc vous allez voir sur les images, il y a euh, des dizaines et des dizaines de camions euh, qui attendent maintenant euh, depuis euh, ce matin, soit de pour venir euh, décharger leurs marchandises euh, ici dans cette plateforme. Ou bien des camions qui repartent ensuite, vous allez le voir en face, et qui sont bloqués à l'intérieur de, de la plateforme on va vous le montrer sur les images, des camions qui repartent ensuite pour euh, évidemment euh, fournir les magasins euh, Leclerc. Alors évidemment l'opération ici a pour objectif de toucher euh, l'économie, de toucher euh, la distribution, euh, les, euh, les, euh, les grands magasins évidemment euh, de mettre un coup sur l'économie parce que euh, si vous voulez la volonté, ce qu'on a beaucoup entendu ici, c'est de dire on va toucher les patrons pour que eux mêmes décrochent leur téléphone et appellent Macron ce jour, très important, ce jour de vote à l'Assemblée nationale de, de ce texte sur la réforme des retraites.
0: Michael Chailloux, merci beaucoup Michael. La mobilisation contre la réforme qui euh, baisse, hein, mobilisation en baisse, 1,8 million, 800 000 personnes ont défilé dans les rues partout en France, 450 000 à Paris selon la CGT. Les chiffres du gouvernement sont bien en dessous. Hein.
6: Ils annoncent 480 000 manifestants au total, dont 37 000 dans la capitale. Et puis le taux de grévistes aussi est en baisse, avec 3,1% de personnes mobilisées dans la fonction publique d'État. Le 7 mars dernier, ils étaient plus de 25%.
0: Et puis il y a eu quelques tensions
6: Oui, quelques tensions, notamment à Paris. Il y a eu des affrontements entre forces de l'ordre et radicaux habillés tout en noir. Deux agences d'intérim ont notamment été dégradées. La préfecture de police a recensé 22 interpellations.
0: Les éboueurs grévistes de la ville de Paris seront bel et bien réquisitionnés, on l'a appris dans la soirée, décision du préfet de, de police, puisque la mairie de Paris fait preuve de, de défaillance, il y a eu cette réquisition, les, des tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de la, de la capitale, comment s'organisent les parisiens, comment vivent-ils avec ces, ces déchets qui, qui s'accumulent, c'est très très sale. On est allé à leur rencontre Thibaut Marcheteau, Sarah Varnier.
1: C'est un geste anodin qui devient de plus en plus compliqué, comme pour cet étudiant. Plus de place dans le local poubelle de son immeuble, alors Baptiste est obligé de déposer ses déchets dans la rue et de trouver une place sur cet amoncellement d'ordures. Une situation inédite pour ce Parisien.
15: C'est vrai que c'est un quartier plutôt calme, plutôt, plutôt sympa habituellement. C'est vrai que ça, ça dénote un peu dans le paysage. Quand on paye 1000 euros de loyer, on peut, on peut effectivement avoir des attentes d'une rue très propre. Mais bon, c'est... Pas tout le temps le cas en temps normal, et puis euh, vu les, je peux comprendre vu les revendications et vu la, la situation du métier des boueurs.
1: Mais pour les propriétaires de chiens, le slalom entre les poubelles devient compliqué. Effectivement, un chien, il faut quand même faire
18: attention à ce qu'il mange. Et puis euh, bah, les chiens s'en ont plutôt encore joie parce qu'il y a des bonnes odeurs euh, bon, qu'ils euh, adorent, mais moi pas du tout. <rire> je ne voudrais pas qu'ils tombent malades. Du côté des terrasses,
1: certains vivent la situation avec plus de légèreté.
0: Oh, pour l'instant, on est ça, on tient encore. Il faudrait que ce soit au mois d'août, ça serait un petit peu plus rigolo.
1: <rire> Avec humour ou agacement, les Parisiens vont encore devoir faire face à ces tonnes de déchets qui encombrent les rues de la capitale. La grève des époueurs devrait se poursuivre jusqu'à lundi.
0: Voilà le préfet qui va réquisitionner donc des, des agents, on va en parler dans un instant. 8h15, Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, invitée de Laurence Ferrari. Aurore Berger, invitée de Laurence Ferrari, 8h15. Dans la matinale. Cette information que je voulais vous donner également, c'est important. La banque centrale suisse vient, va au secours du crédit suisse. Le groupe a annoncé emprunter 50 milliards de francs suisses pour se renforcer. Le titre, l'action euh, crédit suisse s'est effondrée en bourse hier. Ça faisait craindre un, euh, un risque bancaire. On parle de risque bancaire. Ça semble, euh, le crédit suisse semble sauvé la banque centrale suisse donc, qui va au secours du, du crédit suisse. C'est une information très importante et qui lui prête 50 milliards d'euros. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler de la grève des éboueurs. Paul Hatt est élu du 17e arrondissement de Paris. Il sera avec nous dans un instant. A tout de suite, Paul Hatt. Bonjour Paul Hatt. Merci d'être avec nous, Paul Hatt, élu. Société civile du 17e arrondissement de Paris, merci d'être avec nous. Euh, quel joli point de vue derrière vous, quel joli paysage dans l'arrondissement. Euh, ah, les sûr. plus belles continuent de s'amonceler dans la, dans la capitale, dans quelques arrondissements et, et le préfet a sifflé la fin des, des chamailleries entre le gouvernement et la mairie de Paris. Il réquisitionne des éboueurs grévistes. Euh, déjà comment ça se passe dans le 17e arrondissement de la capitale au nord-ouest de Paris
7: eh bien écoutez, euh, on fait partie des arrondissements qui ne sont pas privatisés, donc euh, on a une situation qui est quand même assez calamiteuse. Ce que les théspectateurs voient, ça n'est pas le nouveau pied d'arbre végétalisé d'Anne Hidalgo, mais c'est bien des poubelles.
0: <rire> ah oui, ouais, ouais. avec la réquisition, euh, vous estimez que la situation va, va revenir vite à la normale
7: Oui, enfin on l'espère en tout cas, on, on a appris ça euh, dans la nuit, donc euh, nous on aurait souhaité que ce soit la ville quand même qui fasse son travail c'est l'État qui va la remplacer. Donc euh, voilà, on espère que ça ira vite parce que l'odeur est compliquée et puis la situation sur l'espace public. Je veux dire, quand on se déplace et qu'on est une personne handicapée ou âgée, ça devient très difficile.
11: Oui.
0: Vous, vous souhaitez la privatisation du, du ramassage d'ordures dans, dans votre arrondissement Ça réglerait le problème
7: Oui. Alors, on, on souhaitait déjà la privatisation, là, pour suppléer l'absence la, des éboueurs, mais on veut la privatisation tout court. On a lancé une pétition hier qui a déjà 3000 signatures euh, pourquoi Parce que euh, déjà c'est moins coûteux, hein, c'est ce que dit la commission, la Cour euh, régionale des comptes, et puis euh, parce que euh, ça permettrait d'avoir voilà, une réactivité euh, plus forte en termes de ramassage des, des déchets et de pouvoir redéployer les agents sur des missions de nettoiement. Oui, oui, oui.
0: pour l'instant ça pose des problèmes de santé publique. Qu Qu'est-ce qu qui vous remonte Qu'est-ce que vous disent les, les, les habitants
7: ah bah alors euh, euh, Au-delà au de l'odeur, il y a un enjeu sanitaire qui est énorme. Il faut quand même que les Parisiens comprennent que, par exemple, les rats, ils se reproduisent en fonction de ce qu'ils sont capables de manger. Donc, tous les spécialistes nous disent, dans deux mois, vous allez voir une recrudescence énorme du nombre de rats à Paris. Donc, si des parisiens nous écoutent, qu'ils sachent que dans deux mois, s'ils ont des rats dans leur cache d'escalier, ce sera la faute euh, de l'irresponsabilité d'Anne Hidalgo qui n'a pas ramassé les déchets.
0: Parce que euh, ce, qu ce à quoi on est en train d'assister, c'est un... Une bataille entre le gouvernement d'un côté bah, qui, bon, qui défend la réforme des retraites et, et la maire de Paris qui fait de la politique euh, plutôt que de s'occuper des Parisiens, si je pouvais, peux m'exprimer ainsi.
7: Totalement. Vous imaginez, c'est pas parce que vous êtes d'accord par exemple avec une, droit, une grève des, euh, des médecins que vous n'allez pas faire soigner vos enfants. Voilà. C'est ce que fait Anne Hidalgo avec Paris et les Parisiens. Elle ne soigne pas Paris et elle ne soigne pas les Parisiens. Qu'elle soit d'accord avec la grève, on s'en fiche, ce qu'on veut c'est qu'elle ramasse quand même les déchets.
0: Mmh. — Les incinérateurs, pour l'instant, sont, euh, sont bloqués. Où vont aller les, les déchets
7: ?— euh, Bonne question. Là, je sais pas la réponse technique. <rire> mais euh, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que, voilà, que ce soit... Euh... Euh, mis, euh, mis en zone euh, sécurisée et puis que ça sorte de la ville parce que sinon on va avoir, euh, je vous dis, après on a aussi des sujets sanitaires sur les efflux, sur les animaux domestiques, puisque un animal qui aujourd'hui sort, et va manger des déchets, je peux vous dire que ça va mal se passer.
0: Oui, oui, oui. oui. C est, c est combien de, il y a combien de tonnes de, de déchets dans, dans, dans l'arrondissement, dans un arrondissement comme, voilà. le, comme le vôtre actuellement
7: Là, on est sur plusieurs, euh, on, on, plusieurs milliers, donc c'est... C'est colossal, hein, il faut quand même imaginer.
0: Colossal. Les, et, les, et les commerçants, comment est-ce qu'ils s'organisent
7: Écoutez, on a parfois des petites euh, des, des initiatives euh, commerçantes qui cherchent à, quand même à faire collecter les déchets. On sait que dans les, marchés couverts, euh, dans les deux marchés couverts qu'on a dans le 17e arrondissement, euh, on a réussi à faire passer, euh, grâce euh, à l'agence qui s'occupe des, euh, des marchés, on a réussi à faire passer une collecte des déchets. Mais ça ouais. reste vraiment euh, très ponctuel et et anodin par rapport à ce qui peut se passer mmh. sur tout l'arrondissement.
0: Merci beaucoup Paul Hatt, élu Société mmh. Civile du 17e arrondissement de, de Paris, d'avoir été en direct avec nous. Voilà Et, et merci bon merci. courage à, à tous ceux qui subissent cette, cette bon grève courage, des éboueurs.
7: Merci. Bon courage aux Parisiens.
0: Voilà. <rire> merci Monsieur l'élu. Euh, il est 7h15, c'est l'heure du Point Info. Chanel Oustot.
6: Emmanuel Macron veut négocier. Jusqu'au bout, le chef de l'État va réunir les patrons des groupes parlementaires et des partis de la majorité ce matin à 8h15. Elisabeth Borne sera également présente. Le texte sur la réforme des retraites sera voté ce matin au Sénat et cet après-midi à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron veut aller au vote et n'envisage pas l'usage du 49-3 pour le moment. La street médic qui avait agressé, vous savez, un pompier à Paris en mai dernier a été interpellée hier. Cette femme avait été condamnée à 10 mois de prison ferme et à une interdiction de venir dans la capitale pendant un an. Pourtant, hier, elle était bien présente dans le cortège parisien pour manifester contre la réforme des retraites. Les forces de l'ordre l'ont repéré place d'Italie. Et puis à Roubaix, 10 personnes ont été placées en garde à vue suite à l'émission « Zone interdite sur l'islam radical ». Ils sont soupçonnés de harcèlement aggravé à l'encontre d'Amine Elbaï. Dans l'émission d'M6 diffusée en janvier 2022, ce militant mettait en cause l'association « Ambition et initiative pour la réussite ». Il la soupçonnait de prêcher l'islam. Ophélie Meunier avait également reçu des menaces de mort.
0: Selon les calculs de la Banque de France, en trois ans... Les Français ont mis de côté 157 milliards
15: d'euros de plus que sur les périodes précédentes. Pourquoi les Français épargnent-ils autant, le Guillaume? Eh bien, sans doute, Romain, parce qu'ils sont pessimistes. C'est l'optimisme et l'insouciance qui nous rendent cigales quand les crises nous poussent à être fourmis. Et ce qu'on peut dire, c'est que depuis la crise du Covid, le rythme d'épargne des Français s'est largement accéléré. La peur de l'avenir, incertain, renforcée par le début de la guerre en Ukraine, a sans doute incité les Français à mettre plus d'argent de côté en prévision de jours à venir qu'ils estiment difficiles. Vous l'avez dit, hein, les Français ont épargné 157 milliards de plus en trois ans que la moyenne de ce qu'ils épargnaient jusqu'alors. En tout si on cumule ce qu'il y a sur les différents livrets, l'assurance-vie, les actions, les produits d'épargne que possèdent les Français, l'épargne totale est de 6 000 milliards d'euros. 6 000 milliards d'euros, c'est deux fois la dette française que les Français ont planquée sous leur matelas. Hein très très gros matelas donc.
0: Bon, à part sous le matelas, je ne sais pas s'il y a encore grand monde qui met de l'argent
15: sous le matelas <rire> mais bon, euh, où les français placent-ils leur argent Eh bien depuis le second semestre 2022, nous dit la Banque de France beaucoup de français ont mis de l'argent sur leur livret hein, notamment le livret A et le LDDS le livret de développement durable et, et solidaire. A eux deux euh, ces deux livrets qui sont redevenus attractifs avec la hausse des taux, cumulent 500 milliards d'euros de dépôts en hausse de 40 milliards sur un an mais l'assurance vie et le placement qui accueille le plus les plus grosses sommes les encours totaux des contrats d'assurance vie atteignent 1 atteignent 1800, pardon 1842 milliards d'euros à la fin décembre 2022 on sait Combien possède chaque Français en moyenne Bien sûr, hein, je ne vais pas vous demander euh, à chacun de le ou montant de votre épargne, mais seulement. en moyenne. Oui, alors en moyenne, quand on leur pose la question, ce qu'a fait l'Ipsos, les Français déclarent qu'ils possèdent 2848 euros d'épargne. Ça, c'est ce qu'ils disent officiellement. Quand on regarde un peu plus dans les comptes, on se rend compte que pour les livrets A, le montant moyen placé est de 4000, de 4092 euros par livret. Et quand on regarde l'assurance-vie, là, c'est un peu plus de 30 000 euros, mais avec des des écarts très importants puisque sur les contrats d'assurance-vie, on n'est pas vraiment limité. On peut placer jusqu'à plusieurs millions. Autre chiffre intéressant à signaler, c'est bien de mettre de l'argent de côté, mais il ne faut pas oublier où on a mis cet argent et sur quel compte on l'a mis. Or, quand on regarde ce qui reste sur des comptes oubliés, là, on a 6,4 millions d'euros qui sont ce qu'on appelle en déshérence, c'est-à-dire que personne ne vient réclamer des sous qui sont trop bien planqués sous le matelas.
0: Voilà. Et puis, euh, c'est vrai que quand on en ce moment, quand on, met de de, quand on place de l'épargne qui rapporte 3%, hein, 3% c'est le, le livret A avec une inflation à 6 et plus 14% pour les prix de l'alimentation, on perd de l'argent. On perd de l'argent. On perd de l'argent. On perd de l'argent. On perdra d'ailleurs des prix de l'alimentation la, à, à, à 8h 20. Les chiffres sont euh, fous, vous allez voir. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Une voiture est volée en France toutes les 4 minutes. On n'a pas fait le calcul depuis le début de la matinale, mais euh, ça en fait. Depuis le début de, de l'heure, là, 7h, il est 7h20, il euh, y a 5 voitures qui ont été volées depuis le début de l'heure. 5 voitures volées. La plupart du temps, sans aucune trace d'effraction. C'est ce que nous dira Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'automobile avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre, rebonjour. Bonjour. Un véhicule est volé en France toutes les 4 minutes. Un véhicule est volé en France toutes les 4 minutes et la plupart du temps sans aucune trace. Comment font-ils
13: eh bien, Il faut savoir que chaque année, un vol toutes les 4 minutes, ça correspond à 133 800 voitures qui ont été dérobées en 2022. C'est énorme et c'est surtout une augmentation de près de 10% sur un an, c'est ça qu'il faut retenir. Sans aucune trace d'effraction, Donc 88% des cas. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, quand vous retrouvez votre voiture, euh, quand vous allez à l'endroit mmh. où était garée votre voiture, il n'y a rien, même pas un petit peu de verre brisé par terre. Comment les voleurs s'y prennent-ils pour voler une voiture sans effraction alors c'est fini l'époque où on venait avec un cintre comme dans les films pour tirer le petit bouton et puis entrer dans la voiture, tripoter les fils et démarrer. C'est fini, ça se passe plus comme ça maintenant. C'est valable pour les, les, les deux chevaux ou les très vieilles voitures mais, mais pas pour les voitures actuelles. Mais celles-ci on les vole plus oui. parce que maintenant ce qu'on vole dans, dans deux tiers des cas ce sont des SUV plutôt modernes qu'on va pouvoir revendre et faire partir sur le marché européen et au sud de l'Europe aussi. Mais comment ça fonctionne Eh bien maintenant, on va prendre des petites enceintes connectées pour dissimuler un dispositif électronique. Le voleur va s'approcher du véhicule. Il va connecter son dispositif électronique à la prise OBD. Vous connaissez mieux cette prise sous le nom de la valise. C'est cette prise qui permet de se connecter pour connaître le diagnostic de la voiture. Et ensuite, en deux minutes, c'est cuit. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va... Pouvoir déverrouiller la centralisation de l'auto, monter dans la voiture, activer le démarrage du véhicule et c'est terminé. Quand vous revenez en lieu et place de votre véhicule, trois minutes plus tard, il n'y a absolument plus rien. Attendez, elle, elle est où cette prise elle, elle est accessible de l'extérieur eh bien, chaque véhicule a cette prise qui est accessible l électronique embarquée oui. est accessible quand même... Euh... Depuis l'extérieur, sans ouvrir je... le capot, sans... Euh... C'est la difficulté. Oui. Po Et pour certains véhicules, oui. on ne va pas citer, on ne va pas donner des mauvaises mmh. idées, non. mais pour oui. certains véhicules, c'est plus simple que pour d'autres.
0: Oui, je ne oui, suis pas en train de, vouloir de penser à voler une, Vous une voiture, un hein, mais bon, <rire> je vais poser la question. Pardon
5: Vous ne voulez pas un mode d'emploi Non, 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 non. non. Ils bon. Comment on se prier. protège
0: Comment on protège sa voiture
13: Alors, comment on va la protéger Eh bien on va revenir aux bonnes vieilles techniques ancestrales. C'est-à-dire que puisque les voleurs maintenant sont équipés de petits boîtiers électroniques, que ce sont de super génies informatiques, mais qu'ils n'ont pas de pince-monseigneur, eh bien, on va pouvoir remettre une canne sur le volant. Alors, je dis pas que c'est la panacée, mais c'est la solution
0: la moins chère qui vous permet de sécuriser votre véhicule. Si le voleur arrive, qui voit qu'il y a une canne sur le volant, il peut se dire... Je vais aller voir la voiture du voisin parce qu'elle elle a pas de canne et je... Et en vaga en... du temps. Facilement, voilà.
13: Il ne va pas perdre du temps sur votre véhicule, il va aller sur un véhicule plus simple. Ouais. L'autre système, eh bien, ce sont les petits trackers électroniques qui sont disposés dans les voitures et qui permettent là de retrouver les véhicules. Alors Les chiffres sont impressionnants, hein. 91% des véhicules sont retrouvés dans les 48 heures pour les meilleurs petits trackers électroniques. Pour les autres véhicules, ceux qui passent à travers les mailles du filet, malheureusement, dans la plupart des cas, vous ne les retrouvez pas. Soit on le retrouve vite, soit on ne le retrouve pas, ensuite, ils partent dans des réseaux à l'étranger et puis c'en est fini pour votre Europe voiture. de
11: l'Est, Afrique de l'Ouest
13: Oui, c'est exactement Notamment. ça. C'est Afrique du Nord et puis Europe, Europe de l'Est. Et euh, autre question, les, les voitures les plus volées, les SUV, hein, les SUV. Ouais, dans ouais. deux tiers des cas, ce sont, ce sont des SUV. En fait... Le voleur va voler ce qui se vend et oui. qui passe le mieux sur le marché. Donc vous prenez le classement des véhicules les plus vendus, et bien vous aurez le classement des véhicules oui.
0: malheureusement aussi les plus volés. Merci Pierre. C'était votre programme avec Eden boîte le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboite.com. Le temps, le temps, le temps avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des neiges.
8: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
17: on commence notre tour d'horizon aux Alpes du Grand Serre avec une température négative en bas des pistes, moins 1 degré. La neige est de printemps et tous les feux sont ouverts pour vous adonner aux activités de plein air. Attention, ce ne sera pas le cas. Du côté de Chanrousse et même de Courchevel ou la Norma, le risque d'avalanche est marqué. Il est tombé jusqu'à 20 cm. du côté de Chanrousse et des températures encore négatives allant jusqu'à moins 10 degrés en haut des pistes. Attention toutefois, si vous êtes au Lot ou à sainte foy tarentaise le manteau neigeux est instable. C'est pourquoi le niveau d'avalanche est estimé à 3. Les températures vont descendre jusqu'à moins 9 degrés en haut des pistes.
8: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbeth.com
0: Belle journée en perspective, va nous dire Alexandra Blanc.
16: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Du beau temps sur les trois quarts du pays aujourd'hui Alexandra.
12: Oui, avec en prime des températures printanières localement 25 à 27 degrés attendus aujourd'hui dans le sud-ouest et de bonnes conditions météo. Alors ce matin, on a seulement quelques nuages près des côtes de la Manche ou encore en allant vers les régions du nord, autour de quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant mais partout ailleurs, plein soleil. D'ailleurs, dans l'après-midi, eh bien, on aura un temps de plus en plus sec mais également de plus en plus ensoleillé, excepté du côté de la Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On retrouvera également quelques petits nuages autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui va avoir tendance à se renforcer. Mais c'est vraiment une très belle journée de jeudi qui vous attend. Côté température, il fait un petit peu frais ce matin. Moins 1, moins 2 degrés pour le Massif Central ou encore pour la Bourgogne, contre déjà 9 degrés en Bretagne. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Grosse amplitude thermique, 18 degrés à Paris, 23 degrés à Bordeaux ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Je vous le disais, on aura des pics à 25, 27 degrés en allant vers le Pays Basque et localement 17 degrés du côté de Lyon ou encore 19 degrés sous le soleil marseillais. La suite du Programme, conditions météo un petit peu plus dégradées pour la fin de semaine, pic de douceur encore demain, grisaille autour du golfe du Lyon. Et puis à partir de samedi, on aura de nouveau des orages, du vent et donc un temps assez instable avec des conditions météo qui devraient rester un petit peu plus mitigées ce week-end, vous l'aurez compris. La douceur, quant à elle, se maintient au moins jusqu'à samedi après-midi.
16: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Le
0: préfet de Paris ordonne la réquisition des éboueurs, la réaction des Parisiens ce matin avec Marine Sabourin. A tout de suite Marine. Emmanuel Macron souhaite un vote à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites et entame ce matin les dernières négociations. Il sera à 8h15 avec la Première ministre et les patrons des groupes parlementaires et des partis de la majorité. Gauthier Lebret avec nous. A tout de suite Gauthier. Après l'énergie l'année dernière, ce sont les prix de l'alimentation qui entretiennent l'inflation. Plus 16% en un an pour les prix de l'alimentation. Selon l'INSEE, le détail avec le mythe Guillot. Les éboueurs grévistes de la ville de Paris seront bel et bien réquisitionnés. C'est ce qu'a annoncé le préfet de police de Paris à Anne Hidalgo hier soir. Face à la défaillance de la mairie, la préfecture prend les choses en main.
6: Et on rejoint tout de suite Marine Sabourin en direct du 15e arrondissement de Paris. Marine, vous avez rencontré des riverains. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces réquisitions alors Shannon, déjà ce qu'il faut savoir c'est que la plupart soutiennent le
1: mouvement de grève mais la plupart eh bien valident hein, cette décision, disent que c'est une très bonne chose ces réquisitions. Alors vous le voyez ici dans le 15 e arrondissement les habitants et les commerçants ont décidé de regrouper leurs déchets dans un même endroit dans un endroit commun pour éviter les odeurs désagréables. Ce tas de poubelles il est assez loin des habitations, assez loin des commerces. Alors nous avons un interrogé au micro de Sacha Robin hein, ses riverains, ces commerçants. Je vous propose de les écouter.
7: Je pense que ça peut être une bonne chose dans le sens où euh, euh, c'est vrai que ça peut gêner euh, du coup l'ordre public. Problème aussi d'hygiène. Hein. Les rats, c'est vrai qu'on en voit un peu plus.
9: C'est dommage qu'on doit en arriver là. Peut-être qu'une discussion plus avancée aurait permis de, de, de dégager une autre solution. La réquisition, c'est toujours venir opposer peut-être des, des personnes qui qui, qui veulent la même chose au final. Ce pas forcément bon. Voilà, des avis
1: divisés, hein, vous l'avez entendu. Dans la capitale, on accumule plus de 7600 tonnes de déchets aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin. Et à, à 8h30, on sera avec un restaurateur à Nantes. Il y a également des problèmes à Nantes, évidemment. On en parle beaucoup. On sera avec Jean-Yves Guéot, restaurateur à Nantes. Ultime négociation ce matin. Rendez-vous à l'Elysée avec Emmanuel Macron, bien sûr, mais aussi Elisabeth Borne et les présidents de groupes parlementaires et les présidents de partis de la majorité. Gauthier Lebret avec nous. Le chef de l'État veut négocier jusqu'au dernier moment. Il semble, c'est en tout cas les informations qui nous parviennent, préférer le vote. Euh, au 49.3. Hein.
5: Oui c'est très clairement ce qu'il a dit effectivement hier selon son entourage à ses ministres compétents qu'il réunissait donc hier soir à, à l'Elysée les ministres compétents sur la réforme des retraites et donc ce malin, ce matin, rebelote une nouvelle réunion mais cette fois avec les chefs de groupe parlementaires. il y aura notamment Aurore Berger qui ira juste après son interview avec Laurence Ferrari dans la matinale, on attend aussi les chefs de parti de la majorité, il y aura notamment Édouard Philippe alors le président de la République a dit qu'il voulait aller au vote et puis il fait be une menace sur les Républicains Sur lesquels il veut mettre une pression Maximale, la menace De la euh, dissolution S'il si fait le choix d'aller au vote Et que sa réforme des retraites est retoquée Par le Parlement, on sait que ça va se jouer à quelques voix près Et bien il menace tout simplement de dissoudre Et ça pourrait coûter cher aux Républicains Ça pourrait leur coûter euh, de nombreux sièges Vous savez hier que la commission mixte paritaire A réussi à trouver euh, un accord Et euh, la majorité a lâché du lest aux Républicains Ils ont dit d'accord sur le CDI senior Cher à Bruno Retailleux et aussi des concessions sur les carrières longues. Et donc on apprend ce matin effectivement qu'Emmanuel Macron souhaite éviter à tout prix le 49-3, qu'il veut aller au vote et qu'il fait peser la menace, encore une fois, de la dissolution.
0: Réunion à 8h15 à l'Elysée dans trois quarts d'heure. Voilà, ça sera le, le moment fort de cette matinée politique. Merci Gauthier. Le 49-3 qui était omniprésent, dans les, dans les cortèges hier, les manifestants craignent un passage en force du,
2: du gouvernement sur la réforme
0: des retraites. Reportage à Nantes, Mickaël Cheyou.
2: Huitième rendez-vous dans les rues de Nantes, les manifestants défilent pendant que les parlementaires planchent sur un texte commun soumis au vote ce jeudi. Un vote tout le monde veut y croire pour éviter le recours au
20: 49-3. On n'est pas écouté du
18: tout, du tout, du tout. Donc le 49-3 là c'est le summum en fait de la non-démocratie, voilà. Donc euh, moi j'y crois pas, j'espère, je suis encore optimiste.
2: Déni démocratique, c'est le terme qui revient le plus chez les manifestants quand ils évoquent le recours possible au 49-3. Pour les responsables syndicaux nantais, il y aurait un avant et un après.
15: C'est une mesure brutale euh, qui, à mon avis, euh, crée un péril pour la démocratie sociale de ce pays. Passer en force, c'est provoquer la société, c'est provoquer la population, c'est provoquer les salariés.
2: Cette possibilité d'un passage en force de l'exécutif attise les tensions dans les cortèges. À Nantes, cette huitième manifestation a été certainement la plus électrique sur le terrain depuis le début du mouvement de contestation.
0: Voilà, et puis cette histoire qu'on vous raconte ce matin, cette information qu'on vous donne, la street médic qui avait agresser un pompier à Paris vous savez les street medics ce sont des personnes avec des, euh, une croix rouge et qui se font passer pour des médecins pendant les manifestations, ils sont du côté des, des manifestants. Elle avait agressé un pompier vous vous souvenez de ces images elle avait été condamnée interdite de manifestation. Elle a été interpellée hier à Paris, Chana.
6: Oui, elle avait aussi interdiction de venir dans la capitale ouais. pendant un an. Pourtant, elle a été bien présente dans le cortège parisien hier pour manifester contre la réforme des retraites. Les forces de l'ordre l'ont repérée place d'Italie et elle avait déjà été vue dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux pendant la manifestation du 7 mars dernier.
0: Mmh. Il y a eu quelques affrontements hier dans la capitale entre les forces de l'ordre et des manifestants radicaux. Oui,
6: notamment à Paris. Deux agences d'intérim ont notamment été dégradées. La préfecture de police a recensé 22 interpellations. Régine Delfour et Thomas Bonnet.
19: Une agence d'intérim prise pour cible en marge de la manifestation. Des images impressionnantes et une employée encore sous le choc.
9: On était là et tout d'un coup ils sont arrivés cagoulés en tout en noir et ils ont commencé à casser, ils ont commencé à lancer des cailloux. Ensuite il y a eu, ils ont mis des poubelles à l'intérieur et là il y, a un, il y a deux ou trois bonhommes qui sont arrivés qui ont, qui ont défoncé carrément la belle vitre en fait. On est juste parti par l'arrière moi avec ma collègue et ils nous ont lancé un projectile du coup ça, ça a tout pété en fait.
19: À quelques mètres de là une autre agence d'intérim a connu le même sort. Là encore par chance personne n'a été blessé. Pour cet employé, cela s'est joué à quelques minutes. Elle était en pause lorsque des individus ont cassé la vitrine.
20: Moi, euh, je suis manifestante aussi et pourtant, euh, pourtant euh, j'ai rien demandé. Quoi. Enfin, À ce moment-là, je ne méritais pas de me prendre un petit truc qui explose avec de la fumée ou du verre dans l'œil. Euh... Enfin, ce n'est pas comme ça qu'on manifeste. Mais...
19: La responsable des lieux ne peut que constater les dégâts. C'est la première fois que cette agence est ciblée ainsi. Des établissements vandalisés qui symbolisent les tensions de ce mercredi en marge de la manifestation parisienne.
0: À Rennes, c'est la permanence d'une députée renaissance qui a été prise pour cible. La députée Laurence Maillard-Méhenyuri, des manifestants, se sont pris à son local. On peut lire « non 64 bon, », ce qu'il faut euh, traduire par « non » à l'âge légal de départ à la retraite à, à 64 ans. Vous l'avez compris, des sacs poubelles ont également été amassés euh, devant sa porte. L'enquête sur la mort d'Ivan Colonna révèle une série de défaillances. Un peu plus d'un an après son assassinat, la commission d'enquête a fait un point d'étape hier, Chana.
6: Oui, elle a pointé du doigt une série d'éléments troublants comme un effacement des données sur son agresseur. Tous les détails avec Noémie Schulz.
18: Alors que les députés doivent rendre leurs conclusions euh, au mois de mai prochain, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Pourquoi Franck et Longabé, l'homme soupçonné d'avoir tué Yvan Colonna, un détenu radicalisé qualifié de dangereux par le renseignement pénitentiaire, pourquoi euh, pouvait-il travailler au contact d'autres détenus, pourquoi était-il incarcéré en milieu ordinaire Mais ce qui inquiète le plus le président et le rapporteur de la commission d'enquête, c'est que certaines informations le concernant n'ont pas été transmises par l'administration pénitentiaire, ni même mentionnées lors des différentes auditions à l'Assemblée nationale. Ainsi, le 1er mars 2022, veille de l'agression d'Ivan Colonna, une surveillante aurait entendu une conversation entre trois détenus dont Franck et Longabé et les je vais le tuer aurait été prononcé. Dans la foulée, Franck Elongabé aurait vidé, nettoyé sa cellule. Nous avons les plus grandes interrogations quant à la possible tentative d'effacement de ces données. C'est grave mais probable. Je vous laisse raisonner s'il y a eu effacement des données. Pourquoi s'est interrogé Jean-Félix Aquaviva, le président de la commission d'enquête. Les députés qui ne s'interdisent pas de déposer plainte si cette hypothèse était avérée. Les auditions, elles vont se poursuivre dans les semaines qui viennent.
0: Regardez ces images impressionnantes qui nous viennent des états unis qui nous viennent de Californie. On vous parlait des inondations en Californie. Important glissement de terrain, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: bah Oui, la
6: piscine oh. d'une maison s'est retrouvée au bord d'une falaise. Alors ça se passe à Oceanside, donc en Californie, mmh. vous l'avez dit. Oui, je vous le rappelle, la côte ouest du pays fait face à des pluies torrentielles depuis maintenant une semaine.
12: Important. Un jour, ces maisons disparaîtront de toute façon. Bah euh, oui, c'est le...
0: C'est le, le début de la fin. 7h39. Restez bien avec nous. Les prix, l'inflation est folle en ce qui concerne les prix de l'alimentation. On va vous montrer les, les tout derniers chiffres des hausses, j'allais dire incroyables. Euh, incroyables, mais, euh, mais vraies, Alors, hein, oui. comme disait l'autre. C'est dans un instant avec le Guillot. A tout de suite. 8h moins le quart, bienvenue à tous avant de parler de l'envolée des prix. Les dernières informations, le point info, Chana Lousteau.
6: L'hôtel Mama Shelter de Rennes pris pour cible. Une centaine de militants d'extrême-gauche ont tenté de le saccager hier. Deux vigiles sont parvenus à les repousser. Et selon West France 35, l'un d'eux aurait été blessé et une enquête a été ouverte. Un véhicule est volé toutes les 4 minutes en France. C'est ce que révèle le sixième observatoire de coyotes publié dans le Parisien ce matin. L'année dernière, près de 134 000 véhicules ont été dérobés. C'est 9% de plus qu'en 2021. Et c'est l'île de France qui est la région la plus touchée. Et les SUV représentent 67% des véhicules volés. Et puis 2 ,5 tonnes 5 d'uranium ont disparu d'un site libyen. L'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé hier mener des vérifications pour clarifier les circonstances de cette disparition. Pendant une visite, des inspecteurs se sont rendus compte que 10 conteneurs d'uranium naturel n'étaient plus présents sur le site.
0: Alors que débute le trimestre anti-inflation dans les supermarchés. Vous l'avez peut-être vu ce petit logo trimestre anti-inflation. Si vous avez fait vos courses, si vous, vous le verrez si vous faites vos courses ce week-end. Bon, l'INSEE n'a pas publié hier de bonnes nouvelles pour les, les chiffres de l'inflation. Les prix de certains
15: produits alimentaires ont connu des augmentations. Stupéfiante le mec Guillo. Hein. Oui, si on prend le chiffre de l'inflation pour uniquement les produits alimentaires hors boisson, c'est 16,1% de hausse sur un an selon l'INSEE pour une inflation générale à 6,3%. Évidemment, ce sont des moyennes et ça cache des hausses qu'on a quand même du mal à croire quand on les voit. Regardez, le chiffre le plus spectaculaire, c'est sur le sucre. Plus 48% le prix du sucre, plus 48% en un an. C'est inédit et évidemment, ce n'est pas que le sucre que vous achetez en morceaux ou en poudre. Ça se répercute sur tous les produits qui en contiennent. Les boissons, les sodas, les confiseries, les gâteaux, certains laitages et les glaces par exemple. La raison de cette hausse sur le sucre, c'est la baisse de production d'abord en 2022 en Inde et au Brésil, en raison notamment d'inondations et donc la réduction des quotas d'exportation. Le tout dans un contexte où en France, on en a parlé, les betteraviers craignent de voir eux-mêmes leur production baisser. Et donc les prix continuaient à grimper. Les prix des produits qui flambent, vous en parliez, hein, plus 50% pour le,
0: le sucre. Ça veut dire que ça, ça, euh, du sucre, on en utilise pour de nombreux produits. Bon, ceci dit, si on en met un petit peu moins, euh, ça ne fera pas de mal. Ce euh, ne pour pour, sera pas mauvais pour la santé
15: des, des consommateurs. Quels sont les autres produits dont les étiquettes ont augmenté depuis le début de l'année Alors, tous, mais on va prendre mmh. les plus spectaculaires. Ouais. On va commencer par les matières grasses, les huiles, le beurre, la margarine, près de 30% de hausse en moyenne, mais aussi la farine, de blé essentiellement, plus 24% pour ces deux familles de produits. La hausse des prix s'explique en partie par la guerre en Ukraine. Gros producteurs de blé et de tournesol. Et puis évidemment, outre la farine, quand on parle de blé, tous les produits qui en contiennent voient aussi leur prix grimper. La pizza, les céréales pour le petit déjeuner ou encore le pain et les viennoiseries. En réalité, quand on regarde les chiffres de l'INSEE et cet ensemble de pourcentages, il n'y a que très peu de produits dont les prix augmentent de moins de 10%. C'est le cas des fruits de mer, du thé ou encore des aliments pour bébés. Pas vraiment de quoi faire un repas complet. Alors que débute le trimestre anti-inflation, Donc, est-ce qu'on peut espérer que ces hausses vont se calmer Malheureusement, non. En effet, on en a parlé. Hein, les industriels et la grande distribution ont renégocié les prix. Ça s'est déterminé, tout début mars. Mais ces nouveaux prix sur les produits ne sont pas encore en rayon. Ils vont arriver dans les jours, dans les semaines qui viennent. Pour le moment, on a encore les stocks avec les anciens prix. Ça va donc changer bientôt et encore augmenter le ticket lors du passage en caisse. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est vu les hausses déjà réalisées depuis un an, on peut espérer que les augmentations à venir seront moins importantes en pourcentage, en proportion, mais ça fera quand même beaucoup d'argent à sortir. En fait, on a l'impression que c'est un peu le supplice de la goutte, vous savez. Petit à petit, mois après mois, une petite goutte tombe et les prix continuent à augmenter jusqu'à ce que les consommateurs malheureusement finissent par se noyer. Plus 50% pour
0: le prix. Les, les chiffres sont incroyables hein, que vous nous, euh, que vous nous euh, montrez. Ça, ça, ça résume la situation à ce jour. C'est le sujet numéro un. C'est le sujet numéro un. Euh, plus 16% pour les pizzas, la viande, plus 15%. Et puis, c'est pas un sombre institut, hein, Céline. C'est sur un an. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'ami Guillot. 7h47, restez avec nous dans un instant. Paul sujit la politique, l'édito. Si la réforme est votée, qu'est-ce qui va se passer après est-ce que euh, la gauche et les syndicats euh, vont oublier et passer à autre chose ou pas L'analyse de Paul Sujit. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Paul Suji avec nous. Bonjour Paul. Bonjour L'édito politique de Paul Sugi. C'est le jour J, c'est aujourd'hui que le texte sur les retraites doit être voté à l'identique par les deux chambres. Bon, si tout va bien, si tout va bien, pour le gouvernement en tout cas, ce soir la réforme aura donc été adoptée par le Parlement. Seulement, vu l'opposition que cette réforme suscite, est-ce que l'on va vraiment passer tout de suite à autre chose
11: oui, Romain, alors je vais laisser les prophéties aux diseuses de Bonaventure. Aujourd'hui, la politique est si fébrile qu'il suffit d'une parole maladroite, d'un tweet déplacé ou même d'un geste, on l'a vu, pour que euh, le cours des événements soit renversé, pour que le probable soit écarté et que l'imprévisible surgisse. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au fond, personne, en tout cas... Euh, dans les partisans de la réforme, euh, n'a intérêt à ce que la séquence se prolonge, mais même dans l'opposition. Alors si la réforme est votée, Emmanuel Macron sauve l'honneur. Alors certes, il avait promis une réforme systémique en 2017, et puis jusqu'à l'entre-deux-tours de 2022, il promettait un âge, un report de l'âge légal à 65 ans. Bon, il s'en sort avec une petite réforme paramétrique, mais enfin, il y a quand même ce totem de la, du report de l'âge légal qui est maintenu, euh, l'honneur est sauf, l'âge de départ est repoussé, et donc... Euh, le principe même que veulent les partisans de la réforme, c'est que vu que l'on vit plus vieux, eh bien on va euh, travailler plus longtemps. Mais enfin, en tout cas, l'urgence pour Macron comme pour la droite, ça sera de passer à autre chose. Surtout que la majorité a utilisé beaucoup plus de crédits politiques que nécessaire. Alors certes, Olivier Dussopt a dit en s'égosillant que personne n'a craqué, mais enfin, c'était quand même pas très loin. Il y avait encore autre chose. Il y avait encore des, des centaines de milliers de personnes dans la rue. La gauche ne va pas laisser tomber si vite. Hein. Oui, alors pour l'opposition, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils pourront s'en sortir. La tête haute, s'il y a le 49-3, écriront au passage en force, évidemment. Et si jamais, cet après-midi, la réforme est votée sans le 49-3, ils pourront de toute façon dire que c'est voté à quelques voix près et que donc le Pouvoir est fragile. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne se privera pas de le dire. Alors, sans doute, les manifestants et les grévistes voudront saluer le vote par une espèce de barou d'honneur. Mais je crois assez peu, en réalité, à la prolongation du mouvement si jamais la réforme est votée, puisque ça a été le cas de temps en temps après le vote, par exemple en 2006, lors du mouvement contre le CPE. Mais on était déjà à la veille de la fin de règne de Jacques Chirac. Et surtout, les organisations de jeunesse s'étaient précipitées dans le mouvement, alors évidemment aujourd'hui c'est pas le cas la mobilisation est déjà en train de s'essouffler ce que risque la rue de démontrer si elle continue à se mobiliser eh bien c'est qu'elle est aussi faible que le pouvoir qu'elle entend euh, destituer aujourd'hui le vrai recours pour les oppositions ça sera devant le Conseil constitutionnel et c'est là que se prolongera la bataille mmh. sauf que vous écartez une hypothèse ah oui. à ce stade c'est pas sûr que l'Assemblée vote le texte bah oui, c'est vrai que ça reste aussi l'hypothèse qui plane aujourd'hui comme une épée de Damoclès au-dessus des têtes de la majorité. Alors, euh, c'est vrai, cela dit, il y a un faux suspense aujourd'hui euh, qui produit l'inverse de celui souhaité. C'est-à-dire euh, Emmanuel Macron, on l'a vu, espère toujours un vote donc à la majorité absolue. Au fond, euh, il fait tapis à l'aveugle pour montrer qu'il est joueur. Alors, cela dit, il va davantage miser sur le crédit politique de sa première ministre, qui est la première exposée, mmh. que sur le sien. Mais enfin, en tous les cas, s'il campe sur ce choix eh bien, euh, et que le, et que le, le texte n'est pas, pas voté... Il il aura reculé pour mieux sauter. Il lui restera plus que deux options. Alors, effectivement, la démission d'Elisabeth Borne, qui serait ce que la logique même voudrait, puisque c'est elle qui s'est impliquée pour essayer de trouver des voies sur ce texte. Ou la dissolution qui est une menace qui revient régulièrement dans les rumeurs que l'Elysée oui. laisse courir dans les rues de Paris. Mais enfin, une menace quand même assez improbable. C'est plutôt une partie de poker menteur avec les Républicains qui risquent, eux, eh bien, de ne pas être présents aussi nombreux dans une nouvelle Assemblée. Mais enfin, faut pas oublier qu'aujourd'hui que c'est la majorité qui aurait le plus à perdre si on provoquait de nouvelles élections législatives à l'heure actuelle quand on regarde les sondages. L'analyse de Paul Sugil, l'éditorial à 7h50.
0: Merci beaucoup, Paul. 8h15, Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, sera l'invité de, de Laurence Ferrari. Allez, on va partir euh, très loin, on va partir à Conakry, en Guinée. Pourquoi ben on, va on va retrouver Simon Bernard, qui est cofondateur de Plastic Odyssey. Je voulais euh, absolument donner un coup de projecteur sur cette initiative. Bonjour Simon, Simon Bernard. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Plastique Odyssée, c'est euh, votre histoire, c'est vous qui l'avez fondée euh, avec euh, vos collègues. Plastique Odyssée, c'est un navire qui fait le tour du monde pour apprendre aux populations locales que vous, allez, que vous rencontrez comment recycler le, le plastique. Alors là, vous êtes à Conakry en, en, en Guinée, vous en êtes toutes déjà de votre tour du monde.
22: On a fait euh, cinq escales, on est parti de Marseille le 1er octobre. On est parti au Liban, ensuite on a fait l'Égypte, la Tunisie, le Maroc euh, et le Sénégal. Vous m'entendez bien Ah bah voilà, on vous entend mieux là, mais oui. <rire> ok, super, désolé. On est parti euh, donc le 1er octobre de, de Marseille pour faire euh, le Liban, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. Et donc là, on vient d'arriver euh, à Conakry hier.
0: Et vous venez d'arriver à Conakry. Bon, à qui vous vous adressez Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez dans une ville, très concrètement
22: Alors, l'idée, c'est vraiment d'accompagner des entrepreneurs, donc des, des, des chefs d'entreprise, mais aussi c'est des petites entreprises, qui vont recycler du plastique euh, pour créer des emplois localement et faire en sorte que ces déchets prennent de la valeur et soient collectés. Donc, notre cible, c'est dans un premier temps, euh, c'est ces entrepreneurs qu'on va accompagner. C'est un vrai partage, hein, puisqu'on apprend énormément, eux, de, de ce qu'ils font aussi sur le terrain. Euh, et l'idée, c'est à terme qu'ils puissent monter des micro-usines dans les villes. Donc plusieurs micro-usines, puisque l'objectif, c'est de, de traiter une centaine de tonnes de plastique par an. Donc ça peut paraître beaucoup, mais ça reste une petite échelle. Euh, mais par la multiplication, là on peut voir ces, ces micro-usines dans des, des containers qu'on fabrique, euh, par la multiplication de ces usines, avoir un impact global euh, énorme.
11: Il s'agit de recycler
0: quel plastique exactement
22: alors, on s'intéresse aux plastiques à faible valeur. Aujourd'hui, ce qui est collecté, c'est les bouteilles en général, puisque c'est le PET, c'est le plastique qui a de, là, un peu de valeur aujourd'hui sur le marché et donc qui est collecté. Euh, par contre, on laisse de côté tout ce qui est sac plastique, les poches à eau, les, les bidons. Euh, et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre sur ces plastiques qui aujourd'hui n'ont pas suffisamment de valeur pour être ramassés et donc on retrouve absolument partout
0: et qu'on retrouve partout ouais, c'est une, une plaie hein. euh, à terme, à terme espérons-le le plastique va, va disparaître on, on, on voit qu'on le remplace de plus en plus
22: alors c'est ça ce qu'on cherche à faire la première action c'est de traiter cet héritage parce que finalement on a, énorme, on a produit énormément de plastique l'humanité et donc on a cet héritage à, à, à traiter de 5 milliards de tonnes sur les 6 milliards de tonnes que l'humanité a produit ça c'est une chose et la deuxième, c'est de réduire. Et donc, on a une équipe euh, qui embarque aussi sur le bateau, qui s'intéresse uniquement à la réduction, aux alternatives au plastique et à la sensibilisation, surtout des plus jeunes. Euh, là, à Dakar, on a reçu euh, plus de 700 enfants à bord du bateau. Donc, on a un impact, surtout euh, sur les plus jeunes, qui commence à être vraiment conséquent.
0: Vraiment conséquent. Votre prochaine étape
22: alors la prochaine étape, ça va être le Cap Vert en, en avril, juste avant de, de faire la transatlantique pour partir en Amérique du Sud. Donc euh, ce sera récifé au Brésil. Et puis euh, derrière, on va, on va faire l'Amérique centrale, euh, passer Panama jusqu'au Pérou. Ça, c'est le programme de 2023.
0: Eh bien, on, on vous rappellera. On vous rappellera. Merci beaucoup, Simon Bernard. Merci d'avoir été en direct avec nous dans la, dans la matinale Merci de CNews. 7 h 58.
16: Le temps tout de suite. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
12: Une journée de jeudi tout simplement printanière sur 90% du territoire, d'excellentes conditions prévues aujourd'hui excepté sur le nord-ouest, notamment sur la pointe bretonne ou encore près des côtes de la Manche, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, mais vraiment dans le courant de l'après-midi, plutôt fin d'après-midi avec le retour d'un temps un petit peu plus nuageux partout ailleurs du soleil et toujours quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant qui va avoir tendance à se renforcer. Mais c'est vraiment une très très belle journée qui vous attend. Dans un flux de sud, eh bien, que se passe-t-il Les températures s'envolent, températures Estivale attendu dans le sud-ouest. On attend en moyenne entre 25 et 27 degrés sur le Pays basque, encore en remontant vers la Gironde. On retrouvera également des températures très douces hein, du côté de Clermont-Ferrand, avec localement 23 degrés cet après-midi. Vous aurez 18 degrés à Paris, 16 degrés à Dijon et localement 19 degrés sous le soleil de Marseille. Donc c'est vraiment une journée printanière qui vous attend. La suite du programme, une journée de demain un petit peu plus mitigée. La perturbation qui arrive en Bretagne va traverser le pays d'ouest en est demain après-midi entre le sud-ouest et le nord du pays avec le retour d'un petit peu de pluie. On en a besoin, ça tombe bien. Et puis autour du golfe du Lyon ou encore en remontant vers l'Auvergne, le temps pourrait rester un petit peu plus nuageux. Côté température, la douceur va se maintenir et les températures devraient baisser finalement à partir de samedi soir, voire même de dimanche.
16: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Emmanuel Macron qui
0: souhaite un vote à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites et qui entame ce matin les dernières négociations. Dans quelques minutes, il sera avec Elisabeth Borne et les patrons des groupes parlementaires et des partis de la majorité, information du service politique de CNews. Et puis on sera en direct du Sénat dans un instant avec Elodie Huchard, journaliste politique à CNews, sur le terrain. Elodie, eh, à tout de suite les blocages contre la réforme des retraites continuent. C'est le cas en Loire-Atlantique où la centrale d'achat des magasins Leclerc est bloquée. On sera en direct avec Michael Chailloux. A tout de suite, Michael. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, ordonne la réquisition des éboueurs grévistes dans la capitale. La situation est de plus en plus difficile dans les rues de Paris. On va voir comment ça se passe concrètement avec Benjamin sédon qui est avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit du travail. La réquisition Comment ça marche On va voir ça dans quelques minutes. Regardez tout d'abord ces images de l'Elysée. Dans un quart d'heure, le président de la République va recevoir la première ministre et les présidents de groupes de la majorité et les présidents des partis de la majorité. Les derniers ajustements vont se décider. Image de la rue du Faubourg-Saint-Honoré où se trouve... L'Elysée. On va partir à présent au Sénat. retrouver Élodie Huchard. Élodie, c'est une journée décisive pour le gouvernement, bien sûr. Le texte sur la réforme des retraites sera voté ce matin au Sénat. Ça ne devrait pas poser de problème. Et cet après-midi, à l'Assemblée nationale.
3: Oui, exactement. Et comme vous le disiez, on est à quelques heures de ce vote décisif et on le voit, les réunions se succèdent. D'abord, hier soir, le président de la République a réuni autour de lui Elisabeth Borne et les principaux ministres concernés par le texte de cette réforme. Le but rappeler que le président veut aller au vote à tout prix. Comprenez qu'il faut trouver à tout prix cette majorité. Les participants hier de cette réunion me disaient qu'il était extrêmement déterminé et surtout qu'il voulait mettre les républicains aussi devant leurs responsabilités. Le gouvernement a cédé quasiment sur tous leurs points. Maintenant, le texte est entre leurs mains. Ce matin, d'ici un quart d'heure, effectivement, les groupes majoritaires seront reçus à l'Elysée. Le but, hein, c'est bien de continuer à mobiliser les troupes parce que, y compris dans les groupes de la majorité, il y a des indécis. Et puis, vous rappeliez la suite du calendrier de la journée. Romain, à 9h, le texte voté au Sénat, pas de suspense. Le Sénat a déjà voté ce texte une fois. En revanche, tout se va jouer à 15h à l'Assemblée nationale. Et puis, petit élément d'agenda qui pourrait se rajouter, si jamais le gouvernement décide de recourir à à l'article 49 alinéa 3. De fait, il faudra caler un conseil des ministres entre le passage entre les deux chambres, parce que certes, le président de la République dit vouloir aller au vote, mais il y a aussi un principe de réalité. Est-ce qu'il préfère passer en force, comme disent les oppositions, et s'assurer que ce soir, son texte soit voté Ou bien, est-ce qu'il se dit, nous allons au vote, et éventuellement, si le texte n'est pas voté, il y a toujours cette menace de dissolution. De toute façon, depuis qu'Emmanuel Macron a été réélu et dispose d'une majorité relative, il n'a eu de cesse d'agiter cette menace pour ses députés et aussi pour les députés de l'opposition.
0: L'intersyndicale maintient la pression sur le gouvernement. L'intersyndicale qui se réunira à midi et demi devant l'Assemblée. Les syndicats sont réunis hier soir à l'issue de la huitième journée de mobilisation. Ils appellent solennellement les députés à voter contre la réforme. Il y a des blocages sur le terrain, Chana. Hein.
6: Oui, l'intersyndicale a appelé à bloquer la centrale d'achat des magasins Leclerc installée à saint étienne de montluc en Loire-Atlantique. Et on rejoint tout de suite Michael Chaillou sur place. Alors Michael, l'opération de blocage a commencé et les grévistes sont déjà nombreux. Hein.
2: Oui, ils sont une petite centaine, on va dire, à avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale qui, sont depuis ce matin, donc bloquent cette centrale d'achat très très importante pour le groupe Leclerc puisqu'elle dessert une partie de, de l'ouest de la France. On nous disait tout à l'heure que c'est environ 1000 camions qui venaient ici chaque jour, alors à la fois pour livrer des marchandises et puis ensuite des marchandises qui repartent évidemment vers les magasins Leclerc. L'objectif, évidemment, c'est de taper sur l'économie, c'est ce qu'on nous dit ici, il faut qu'on tape sur sur les patrons pour qu'ils décrochent leur téléphone et qu'ils appellent Emmanuel Macron. Et je peux vous dire qu'ici, ce qu'on nous dit également, c'est que euh, la mobilisation ne s'arrêtera pas ce soir, quelle que soit l'issue du vote. On continuera parce qu'il y a eu euh, des antécédents avec des lois votées mais qui n'ont euh, jamais été, par exemple, promulguées ou il n'y a pas eu de décret d'application. Donc il faut euh, continuer à mettre la pression sur l'économie, euh, nous disent ici les, les manifestants qui sont ici depuis euh, environ 6 heures ce matin.
0: Michael Chailloux, en direct de Montluc. Merci beaucoup, Michael. Les éboueurs grévistes de la ville de Paris seront bel et bien réquisitionnés. C'est ce qu'a annoncé le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il l'a annoncé à Anne Hidalgo, la maire de, de la capitale. Face à la défaillance de la mairie, la préfecture a décidé de prendre les choses en main. Quand ça se passe concrètement, la réquisition d'éboueurs grévistes. Merci, Maître Sédon, d'être avec nous. Benjamin Sédon, avocat au barreau de Paris. – Spécialiste en droit du travail, merci Maître d'être avec nous. Euh, comment ça se passe très concrètement Le préfet a fait savoir hier soir qu'il qu'il décidait de réquisitionner les, les éboueurs grévistes. Et ensuite
4: ?– Et ensuite, bon, tout d'abord bonjour, euh, Donc le préfet euh, a décidé de réquisitionner les agents euh, publics, étant donné qu'il est titulaire du pouvoir réglementaire, il peut passer outre la position de Anne Hidalgo il peut procéder par réquisition et euh, faire travailler contre le gré euh, du maire des agents euh, travaillant pour la mairie de Paris.
0: Mais euh, comment les agents qui sont en grève, donc qui a priori n'ont pas envie d'aller travailler, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils vont y aller, qu'ils sont obligés d'y aller
4: Ah, ils seront dans l'obligation, parce que s'ils ne déféraient pas, à l'ordre du préfet, euh, les sanctions pourraient aller du blâme à la radiation. Donc ils seront dans l'obligation d'aller travailler euh, sous peine d'être sanctionnés fortement par le pouvoir réglementaire représenté par le préfet de police.
0: Là, on parle de, de 3000 éboueurs. Euh, il faut aller les voir un par un ou ça peut être une décision collective
4: euh, ça peut être une décision non, c'est une, une décision individualisée chaque agent reçoit un ordre de réquisition auquel il doit référer mais euh, il ne faut pas se méprendre euh, on assiste à une guerre politique entre Anne Hidalgo et euh, le gouvernement euh, je pense qu'à un an euh, de, euh, des Jeux Olympiques euh, et par mesure sanitaire, il serait de bon temps que euh, les, villes, les rues de la, de la ville de Paris puissent être euh, correctes et présentables.
6: Okay.
0: Merci beaucoup, Maître Cédon. Merci d'avoir été en vous. direct avec nous. Merci à vous. Que dit le droit Voilà, on appelle à un avocat et on, a la, et on a la réponse. Tiens, cette information qui vous fait beaucoup réagir. La street médic, comme on dit, qui avait agressé un pompier à Paris en mai dernier, a été interpellée hier.
6: Oui, cette femme avait été condamnée à 10 mois de prison, de prison ferme et à une interdiction de venir dans la capitale pendant un an, à cause notamment de cette scène que vous voyez sur ces images. Pourtant, hier, elle était bien présente dans le cortège parisien pour manifester contre la réforme des retraites. Les forces de l'ordre l'ont repérée Place d'Italie et elle avait déjà été vue sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux pendant la manifestation du 7 mars dernier.
0: Merci Chana. 8h08, restez bien avec nous. Dans un instant, Aurore Berger, la députée Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, sera avec nous sur le plateau de la matinale interrogée par Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et donc députée. Il va être question de la réforme des retraites, bien sûr. Juste après, ce sera juste après le point info avec Chanel Houston.
6: Emmanuel Macron veut négocier jusqu'au bout. Le chef de l'État va réunir dans une petite minute les patrons des groupes parlementaires et des partis de la majorité. Elisabeth Borne sera également présente. Le texte sur la réforme des retraites sera voté ce matin au Sénat et cet après-midi à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron veut aller au vote et n'envisage pas l'usage du 49-3 pour le moment. À Roubaix, 10 personnes ont été placées en garde à vue suite à l'émission « Zone interdite sur l'islam radical ». Ils sont soupçonnés de harcèlement aggravé à l'encontre d'Amin Elbaï. Dans l'émission dm diffusée en janvier 2022, ce militant mettait en cause l'association « Ambition et initiative pour la réussite ». Il la soupçonnait de prêcher l'islam. Ophélie Meunier, la présentatrice et journaliste de l'émission, avait également reçu des menaces de mort. Deux tonnes d'uranium ont disparu d'un site libyen. L'agence internationale de l'énergie atomique a annoncé hier mener des vérifications pour clarifier les circonstances de cette disparition. Pendant une visite, des inspecteurs se sont rendus compte que 10 conteneurs d'uranium naturel n'étaient plus présents sur le site.
0: – Laurence, Aurore Berger est votre invitée ce matin. –
6: Bonjour Aurore Berger, Bonjour. bienvenue
10: dans la matinale de CNUS. Dans quelques instants, la réunion va démarrer à l'Élysée. Vous allez quitter cette interview pour vous y rendre. Emmanuel Macron reçoit Elisabeth Borne et les chefs des différents groupes parlementaires. Quel est
14: l'objectif de la réunion Comptez les votes DLR, savoir si vous allez avoir une majorité ou pas à l'Assemblée ?– Moi, ma conviction, c'est qu'on doit aller au vote. Ma conviction, c'est que les Français souhaitent de la clarté sur cette réforme et souhaitent donc de la transparence et que chacun dise… En conscience, en responsabilité, en cohérence, s'il vote pour ou s'il vote contre la réforme. Cette réforme, on a souhaité prendre du temps, mmh, mmh. on a souhaité dialoguer, on a souhaité concerter. Elle a Pas évolué. Temps, il y avait un, euh, voilà, il y avait quand même un temps très très restreint à l'Assemblée et au Sénat. Mais qui a un temps de discussion, vous savez, il a été plus long que sur la réforme Evert et la réforme Touraine. Il y avait plus de 73 heures de débat à l'Assemblée, plus d'une centaine d'heures de débat au Sénat. mais on a pris le temps en amont d'un dialogue. Vous avez bien vu qu'entre la copie, j'allais dire, présentée par le candidat président de la République et ce qui est soumis au vote des parlementaires aujourd'hui, ah, les choses la ont même copine, évolué. Hein. Les oui, choses ont évolué, mais donc ça veut dire qu'on a pris en compte un certain nombre des demandes et des partenaires sociaux, quoi qu'ils en disent. C'est la réalité, c'est la réalité, ben oui, mais parce que la seule chose pour eux, c'était la question de la mesure d'âge. Donc oui, en effet, une réforme des retraites, c'est une réforme d'effort, et c'est une réforme bon. qui demande de travailler okay.
10: un peu plus longtemps. Je reviens à ma question. Est-ce que vous avez assez de voix pour faire voter cette, euh, cette réforme des retraites Moi, je... Et est-ce que le... vous allez dire ça au président Il faut aller au vote, il
14: ne faut pas faire le 49-3. Moi, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que le groupe parlementaire lui a dit, euh, et je pense qu'il entend, évidemment, cette demande importante des députés et de sa majorité. C'est lui qui décidera euh, au dernier recours, en dernier ressort. Et c'est naturel que ce soit le chef de l'État et la Première ministre qui décident. Moi, je suis persuadée que si on va au vote, on aura une majorité pour voter cette Pourquoi réforme. À la fois parce que vous avez les trois blocs de la majorité qui seront soudés, mmh. qu'il n'y a pas une voix de notre groupe qui manquera pour voter cette réforme, mais aussi parce qu'il y a un enjeu de cohérence majeur, Un enjeu de cohérence pour les Républicains, pour la droite française, qui a dit clairement mmh. qu'elle souhaitait depuis des années une réforme des retraites et qui ne peut pas aujourd'hui dire que cette réforme ne serait pas bonne, alors qu'ils l'ont appelée de leur vœu, qu'ils l'avaient soutenue pendant la présidentielle, et qu'elle a, si on est très honnête, évoluer aussi du fait de leurs demandes et de leurs propositions.
10: Alors, on entend beaucoup que le président dit qu'il faut savoir prendre son... C'est-à-dire qu'il serait plutôt favorable au passage au vote plutôt que 49-3. En même temps, c'est une forme de, de chantage sur les Républicains. Vous leur dites attention
14: parce que si ça ne passe pas, le président peut faire une dissolution de l'Assemblée. C'est du chantage ou pas Non, c'est une clarification. C'est-à-dire tout le monde comprend que si nous décidons de passer au vote cet après-midi... Et que celles et ceux qui nous ont dit pendant des mois, euh, si on travaille ensemble, si on dialogue, si on concerte, si le texte évolue, alors nous voterons le texte. Et que finalement, à la fin, bah, il euh, qu'ils ne vote pas, qu'il n'y a donc pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il y a une nécessité de clarification. Et la seule clarification à laquelle le président de la République peut procéder, c'est une dissolution. Parce que ça renvoie tout le monde devant les Français. Et c'est eux qui, en dernier recours, en dernier ressort, décideront. Donc moi, je pense profondément que pour la clarté de cette réforme qui est essentielle pour l'avenir du pays et qu'il faut voter. Je pense qu'on a intérêt à ce qu'il y ait un vote et que chacun sache ce que son député a fait. Je pense que ça, c'est important. Et je pense que pour la clarté de la droite française aussi, ils doivent voter. Et je pense honnêtement en conscience
10: qu'ils voteront pour cette réforme. Euh, si, évidemment, cette réforme ne passe pas au vote, euh, le sort d'Elisabeth est scellé le soldat Borne sera euh, démis de ses fonctions
14: Je ne le crois pas et je ne l'espère pas parce que je
10: ah bah, crois... Si le vote n'est pas éclaté. Moi, je vous donne
14: ma conviction de, de députée, de présidente de groupe. On a de la chance d'avoir Elisabeth Borne en première ministre. J'en suis intimement convaincue parce que je travaille au quotidien avec elle. Et je vois sa solidité, je vois le sens de l'État qui est le sien, je vois la capacité qu'elle a Bien à sûr. faire passer des intérêts qui ne sont pas d'abord les siens, en vérité, mais d'abord ceux du pays. Et c'est ce qu'elle a fait sur cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'elle serait prête à se sacrifier à dire « Ok, on passe au 49-3 », quitte à ce que bon bah moi vous, vous, Moi, vous je me sortir, ne veux pas président. évoquer ce chiffre, parce que je crois qu'on doit passer au vote, et qu'on va passer au vote, et qu'on aura une majorité si on le fait. Ce que je vous dis, c'est ma conviction, qui est très partagée euh, au sein de mon groupe parlementaire et de la majorité, et qu'on a de la chance que ce soit elle, notre première ministre.
10: Donc tout va se jouer cet après-midi, au,
14: au dernier moment, quand vous serez dans, dans l'hémicycle Comme toujours, quand il euh, y a un vote. Le texte va être commencé euh, à étudier Comme toujours, à la mm -hmm. fin, le Parlement est souverain. Et euh, encore une fois, moi, je vous dis ma conviction sur la, je crois, la justesse et la nécessité d'un vote et le fait que si on passe au vote, une majorité se dégagera.
10: Accessoirement, si vous passez au vote, euh, les partenaires sociaux, certains d'entre eux, en tout cas Laurent Berger de la CFDT, a dit qu'il respecterait le vote de l'Assemblée en revanche. Il n'a pas dit ce qu'il ferait euh, si c'était un 49-3. Il a dit que c'était dangereux. Ça aussi, c'est important pour la suite du quinquennat
14: Mais encore une fois, la réforme des retraites, ce n'est pas la grande réforme du quinquennat. Mais c'est une réforme qui est indispensable pour permettre les autres. C'est une réforme qui est indispensable pour financer notre régime de retraite, pour financer les retraites actuelles qui sont payées et les retraites futures, pour financer des droits nouveaux qu'on est en train de créer, qu'on est en train de créer pour les femmes, qu'on est en train de créer pour les emplois aidés qui avaient été initiés à l'époque, pour les apprentis, pour les stagiaires, pour ceux qui ont commencé tôt, mais surtout pour parler de ce qui intéresse profondément les Français, leur rapport au travail, la rémunération de ce travail, comment on fait pour l'améliorer, pour la renforcer, pour mieux renforcer la prévention dans notre pays. Donc cette réforme, encore une fois, on a besoin qu'elle soit adoptée, pas parce qu'il euh, faudrait qu'on ait raison. La fin, ce n'est pas ça le sujet. envoyer un signal au marché financier. Aussi, mm -hmm. mais aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, les Français doivent bien avoir conscience quand même de l'impact que ça a quand on prend des engagements au niveau européen, quand on prend des engagements sur les marchés. Si on ne les tient pas, à la fin, c'est aussi les Français qui peuvent trinquer parce que c'est la crédibilité de la France qui est en jeu et parce que c'est demain les taux d'intérêt pour ceux qui veulent emprunter qui peuvent augmenter. Ça, c'est une réalité économique mmh. alors qui n'est en effet pas la plus palpable immédiatement, mais malheureusement que les Français peuvent ressentir. Donc vraiment, je le dis, ce n'est pas la grande réforme mais c'est la réforme indispensable pour permettre que les autres existent, notamment celle du travail, parce que c'est ça dont on nous bon. parle en vérité, c'est la relation qu'on a au travail dans notre société, c'est la rémunération du travail et puis après les progrès qu'on doit porter dans notre société, je pense notamment à l'école et à la santé. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse, on est d'accord. Il faut que ça passe.
10: bon euh, Vous avez déjà misé sur une, un essoufflement de la mobilisation, vous vous dites, bon voilà, il y avait un peu moins de monde dans les rues hier, il y en aura encore un peu moins
14: euh, si ça continue je crois qu'au-delà de la mobilisation, parce que je peux comprendre encore une fois qu'il y ait un certain nombre de Français, même des millions de Français, qui se disent on est en train de, de nous demander un effort, pourquoi c'est à nous de réaliser cet effort Donc ça je, je l'entends et à partir du moment où c'est une réforme d'effort, forcément elle suscite des doutes, des inquiétudes et de la colère. Moi mon sujet c'est l'après, parce qu'à un moment il y aura un après réforme des retraites quoi qu'il arrive. Et donc cet après, il faut faire en sorte qu'il ne laisse pas un goût amer en fait, aux Français, qu'il n'y ait pas du ressentiment, parce qu'on sait ceux qui prospèrent sur mais le ressentiment éclair, des Français. Hein, vous le
10: savez parfaitement, Aurore Berger. Mais c'est pour ça que nous... Il y a nous, beaucoup de ressentiment dans la société
14: française. Je le sais, mais c'est pour ça que nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce ressentiment, il ne s'aggrave pas, il n'augmente pas, il ne prospère pas. Et donc, encore une fois, on dise bien aux Français... Cette réforme-là, il y aura un après, et, no et cet après-là, il faut qu'on le construise ensemble, y compris avec les partenaires sociaux. Et en effet, je crois à des partenaires sociaux qui sont légitimistes, et si une réforme est adoptée. Mmh. Pour beaucoup d'entre eux, notamment la CFDT, ils disent, bah, évidemment, si cette réforme est adopté, alors on doit passer ensemble à une autre phase. Et on comprend
10: que tout ça ne fonctionne pas si vous brutalisez l'Assemblée avec le 49-3. Un tout petit mot des mobilisations. Il y a toujours les éboueurs à Paris qui sont en grève. La mairie de Paris, Anne Hidalgo, soutient la grève, a indiqué ne pas donner suite à la demande de réquisition d'éboueurs grévistes formulée par Gérald Darmanin. C'est une attitude que vous jugez comment
14: Je juge irresponsable il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire qu'on a des, des, des tonnes et des tonnes de déchets qui sont en train de s'amonceler dans Paris, au-delà de l'image désastreuse que ça renvoie de la capitale, parce que Paris c'est quand même l'image de la France à la fin qui est renvoyée, c'est des commerçants qui doivent fermer, qui doivent tirer le rideau parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Nos bouchers, nos poissonniers, ils ont déjà suffisamment souffert qu'on a eu notamment les gilets jaunes. C'est des restaurateurs qui ne peuvent plus travailler. Là aussi, je crois que la crise du Covid les avait déjà brutalisés. Donc on doit à un moment garantir la salubrité publique quand on est maire et donc prendre les dispositions qui s'imposent. Et les dispositions qui s'imposent, c'est évidemment la réquisition pour faire en sorte tout simplement que les Parisiens, et c'est le cas aussi dans d'autres villes, n'est pas à subir et à vivre dans mm -hmm. des tonnes de déchets au quotidien. Euh, Laurent Berger dit comment est-ce que vous
10: allez faire Vous allez il faut 3000 personnes à Paris pour la collecte des, 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 des ordures. Vous allez ah, faire, on a déjà cherché un un entre chez eux. Eux, des
14: marchés publics et des entreprises privées. On a vu que dans certains arrondissements, parce que c'est des entreprises privées, des solutions avaient été trouvées que des personnes, des salariés venaient parfois d'autres départements. Pour permettre justement bah, que ces déchets euh, puissent être supprimés. Et après, la question de fond, c'est une question de justice vis-à-vis -vis de celles et ceux qui travaillent, qui sont en première ligne, ces éboires. L'idée n'est pas de de, de dire qu'ils n'ont pas un métier pénible. Ils ont un métier pénible. Mais c'est bien la raison et pour ils laquelle ils auront deux ans de plus. Ils seront pas concernés par les 64 ans. Aucun éboire, évidemment, ne partira à 64 ans. Mais ils ans. ont quand même deux ans de plus. Bah. Bon. On va tous travailler à 67 ans ça sera ça On va sera on va tous travailler un peu plus mais entre les français qui travailleront au minimum jusqu'à 64 ans et ceux qui partiront à 59 ans, un fonds d'un milliard d'euros sur la prévention. Et notre enjeu, c'est quoi Les éboueurs, c'est un métier qui est extrêmement pénible. Vous ne faites pas ça 40 ou 43 ans dans votre vie. La responsabilité de la société, c'est de faire en sorte que vous puissiez évoluer et que peut-être à 45 ou 50 ans, on puisse vous donner d'autres perspectives, d'autres métiers, d'autres formations. Parce qu'en effet, même à 50 ans, même à 55 ans, si vous êtes encore éboueur, je pense que vous avez un métier qui est tellement pénible que vous n'arrivez pas en bon état au moment de la retraite. Donc ça, c'est notre responsabilité aussi. Mais la... La responsabilité de la maire de Paris, c'est d'assurer la gestion de sa ville et d'assurer la salubrité publique dans sa ville. Tout ça pour ça. Est-ce que vous êtes sûr que cette réforme
10: en valait la peine Que l'équilibre financier, budgétaire de cette réforme sera au rendez-vous finalement, vu les concessions que vous avez faites, notamment aux Républicains, sur l'emploi des seniors, je pense au CDI senior, euh, que Eric Verck euh, chiffrait hier soir euh, dans Punchline à 100 millions d'euros, alors que vous aviez parlé de 800 millions d'euros.
14: Est-ce que c'est une réforme qui est très redistributive C'est vrai. On fait 18 milliards d'économies et on redistribue par des droits sociaux nouveaux, des avancées sociales, un tiers de cette réforme. Mais ça veut dire qu'il y a deux tiers qui sont consacrés au financement de notre régime. Et à un moment, si on n'a pas ces deux tiers-là, si on n'a pas ces 18 milliards d'euros d'économies, alors on ne sait plus financer nos retraites. Ou alors il y a d'autres solutions. Et encore une fois, il faut être honnête avec les Français. C'est soit baisser les pensions des retraités qui sont les retraités actuels, là où nous on les a augmenter avec l'inflation et on a augmenté, on souhaite augmenter la retraite minimale c'est-à-dire 2 millions de français qui vont quand même vivre plus dignement à la retraite par rapport à la situation actuelle ou c'est augmenter les impôts. Il n'y a pas de solution miracle à un moment pour réussir dans un système déficitaire à continuer à faire payer. La seule solution pour nous qui est la plus juste c'est qu'en effet, on travaille tous un peu plus longtemps.
10: J'aimerais terminer, avant de vous laisser filer à l'Elysée, par une séquence que vous avez vécue douloureusement il y a une dizaine de jours à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, où des députés de la France insoumise, ou des Verts, je pense à Mesdames Obono et Rousseau, vous ont invectivé lors d'une de vos interventions, où vous demandiez, vous défendiez une proposition de loi visant à rendre inéligibles les élus condamnés pour violence. C'est évidemment Adrien Quatennin, ce qui était visé. Je vous propose juste de regarder cette séquence, et vous allez me dire ce que vous en pensez.
14: Je savais pas. Je n'accepte pas. Et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise
9: pas. Parce que Madame Obono, ça Madame Obono, suffit, s'il vous plaît. Vous
14: Madame la rapporteure, personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle.
10: Aurore Berger, avec le recul, comment est-ce que vous jugez la violence dont vous avez été victime, de la part d'autres femmes qui se prétendent des féministes, alors que vous étiez en train de
14: confesser que vous avez été victime de violences conjugales euh, j'ai eu beaucoup de mal à revoir ces images. Pourquoi pour être très Parce que c'est un moment difficile mm -hmm. que j'ai vécu, tout simplement. Et, et, et je n'avais pas vocation à dire ça. Mais euh, on, on est dans un hémicycle qui a profondément changé de nature et où on a l'impression parfois qu'il y a à la fois plus de dignité, mais aussi plus d'humanité. Qui peut exister. Et de grave. la sororité, est... la, la fameuse ouais, sororité pas, que ce, ce mot -là. les Mais féministes quand défendent. Quand on est élu, on, on devrait avoir cette part à la fois de dignité par rapport à la fonction qui est la nôtre, et aussi d'humanité, parce que normalement c'est ça qui guide le fait qu'on veut être des élus. Et ce qui était euh, totalement insupportable pour moi dans cette séquence, c'est à la fois de voir celles et ceux, et surtout celles. Parce que la violence, elle était d'autant plus puissante... Que ce sont des femmes en fait, qui m'empêchaient de parler, qui m'empêchaient de m'exprimer, euh, alors qu'elles courent les plateaux télé pour dire à quel point elles sont des féministes. Et à la fin, euh, par leur vote, au-delà de leur attitude, elles ont dit euh, que l'Assemblée nationale euh, considérait qu'on pouvait donc avoir été condamné pour avoir frappé sa femme ou frappé son enfant, et que ce n'était pas un problème de devenir un élu de la République. Je pense que c'est profondément un problème. Mmh. Je pense que quand on fait de la grande cause d'un quinquennat, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui doit être une cause partagé par nous tous, quand on fait de la question de la protection de l'enfance, l'un des sujets majeurs de notre société, comment est-ce qu'on peut être crédible collectivement, quel que soit notre parti politique, si on n'est pas capable à un moment de dire qu'on a frappé sa femme ou qu'on a frappé son enfant, on n'est pas digne d'être un élu C'était juste ça la question que je posais, qui a fait qu'à un moment, il y a une émotion mmh. qui m'a emportée, J'aurais probablement pas dû, enfin à un moment le on est humain en fait nous et la politique c'est d'abord ça mmh. et donc vous réagissez aussi par rapport à ça Vous avouez avoir été vous-même victime de violences conjugales pourquoi ne pas avoir témoigné plus tôt Parce que c'est une question très, très intime que vous me posez en fait mmh. euh, j'ai pas vraiment vocation en vérité à vous répondre parce que chacun fait le parcours qu'il peut faire le trajet avec ça qu'il peut faire qu'il a envie ou la possibilité de faire et c'est pour ça qu'il faut jamais juger euh, une femme, vous savez souvent quand des femmes s'expriment, euh, on les interroge et on les met un peu en accusation en disant « Mais pourquoi elles n'ont pas parlé plus tôt Pourquoi elles n'ont pas porté plainte plus tôt Pourquoi elles l'ont pas fait ?» mm -hmm. bah, Parce que parfois on ne peut pas, parce que parfois on n'y arrive pas, parce que parfois on ne sait pas comment faire. Euh, et c'est la responsabilité des élus que nous sommes de faire en sorte que mm -hmm. les femmes soient, se sentent accompagnées, soutenues. Mais elles ne se sentent pas franchement accompagnées, soutenues quand elles se disent que quand l'une d'entre elles, parle, oui. quand elles mm -hmm. parle, au lieu qui est au moins une forme de silence un peu respectueux. Elles se font elles-mêmes insulter et invectiver. Je crois que ce n'est pas une, une image que notre Assemblée devrait renvoyer au-delà de toutes les appartenances politiques.
10: Merci beaucoup Aurore Berger d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. Bon rendez-vous avec Emmanuel Macron, Salut euh, de notre part. Merci beaucoup à vous, à vous Romain Desarmes pour la suite.
0: CNews, il est 8h30, merci d'être avec nous. Merci à vous Laurence Ferrari à votre invitée Aurore Berger. Aurore Berger, député, renaissance, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et qui file à l'Elysée rencontrer le, le président de la République. Il y, a, il y a une réunion en ce moment même, on en parle dans un instant. Les éboueurs grévistes de la ville de Paris vont bel et bien être réquisitionnés. C'est ce qu'a annoncé le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, à Anne Hidalgo. Hier soir, face à la défaillance de la mairie, la préfecture de police a pris les choses en main. On part sur le terrain retrouver Marine Sabourin en direct du 15e arrondissement de la capitale. Marine, vous avez rencontré des riverains. Euh, que pense-t-il de, de ces réquisitions
9: Eh
1: bien, la plupart pensent que c'est une bonne chose vu la situation dans leur quartier. Une libraire qui se trouve à quelques pas d'ici nous expliquait tout à l'heure avoir vu plusieurs rats se faufiler entre les poubelles. Alors, vous les voyez sur les images de Sacha Robin, ces hein, détritus, ces ordures ménagères, certaines fois des encombrants. Hein, ici, sur toute la rue, il y a des poubelles tous les deux mètres environ. Donc, une situation assez compliquée. Hein. Nous avons interrogé les riverains et les commerçants sur ces réclamations.
9: Je vous propose de les écouter. C'est dommage qu'on doit en arriver là. Peut-être qu'une discussion plus avancée aurait permis de, de, de dégager une autre solution. Je
7: pense que ça peut être une bonne chose dans le sens où euh, c'est vrai que ça peut gêner euh, l'ordre public. Problème aussi d'hygiène. Hein. Les rats, c'est vrai qu'on en voit un peu plus.
1: Réquisitionner des grévistes pour je, je... C'est du jamais vu. Ah, ça me choque
8: pleinement, oui. Surtout qu'il y a d'autres solutions.
1: Voilà donc des Français divisés. Hein. Il y a au total à Paris plus de 7000 tonnes de déchets qui se sont accumulées.
0: Merci beaucoup Marine Sabourin en direct donc du 15e arrondissement de la, de la capitale. Voilà, normalement les choses devraient évoluer dans les prochaines heures. Merci Marine et merci à Sacha Robin. Qui vous accompagne. Aurore Berger, la présidente du, du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, était l'invité de Laurence Ferrari il y a quelques instants. Elle se dirige actuellement vers, vers l'Elysée. On va en parler dans, 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 dans quelques, quelques secondes. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on la réécoute. Elle souhaite qu'il y ait un vote, qu'il n'y ait pas de 49-3. Écoutez.
19: Je
14: suis persuadée que si on va au vote on aura une majorité pour voter cette Pourquoi réforme. À la fois parce que vous avez les trois blocs de la majorité qui seront soudés, mmh. qu'il n'y a pas une voix de notre groupe qui manquera pour voter cette réforme, mais aussi parce qu'il y a un enjeu de cohérence majeur, Un enjeu de cohérence pour les Républicains, pour la droite française, qui a dit clairement mmh. qu'elle souhaitait depuis des années une réforme des retraites et qui ne peut pas aujourd'hui dire que cette réforme ne serait pas bonne, alors qu'ils l'ont appelée de leur vœu, qu'ils l'avaient soutenue pendant la présidentielle, et qu'elle a, si on est très honnête, évoluer aussi du fait de leurs demandes et de leurs propositions.
0: Et regardez ces images euh, qui nous parviennent de, de l'Elysée, devant l'Elysée rue du Faubourg-Saint-Honoré, les voitures des participants à la Réunion euh, qui arrivent. Euh, le cœur de la négociation actuellement, c'est à l'Elysée. Hein, Gauthier Lebret, qu'est-ce qui s'y passe
5: Alors il s'y passe, euh, les chefs des partis de la majorité et des groupes parlementaires de la majorité se réunissent actuellement autour d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, le but du chef de l'État, c'est d'aller au vote, c'est d'éviter... Le 49-3, il était déjà en réunion hier avec ses ministres compétents sur le dossier des retraites, à savoir Olivier Dussopt et Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement et donc le ministre du Travail Olivier Dussopt. Et il a dit très clairement qu'il voulait éviter le 49-3, qu'il souhaitait aller au vote. Et il fait peser une menace depuis hier sur l'ensemble des parlementaires et en particulier sur les parlementaires des Républicains, la menace de la dissolution car les LR auraient beaucoup à perdre à repartir en campagne pourrait perdre de nombreux sièges donc la pression est maximale sur les républicains pour qu'ils votent cette réforme des retraites on a entendu Aurore Berger à l'instant elle dit la même chose que le président elle veut aller au vote et pour l'heure donc le 49 3 semble s'éloigner de plus en plus et si le texte ne passe pas eh bien Emmanuel Macron pourrait faire le choix de dissoudre l'Assemblée nationale
0: Merci Gauthier. Les manifestations ont parfois été émaillées de tensions. C'est le cas à Paris notamment. Il y a eu des affrontements à Paris entre les forces de l'ordre et certains militants radicaux. Chana hein
6: Oui, et deux agences d'intérim ont également été dégradées. La préfecture recense 22 interpellations au total. Régine Delfour et Thomas Bonnet.
19: Une agence d'intérim prise pour cible en marge de la manifestation. Des images impressionnantes et une employée encore sous le choc.
9: On était là et tout d'un coup ils sont arrivés cagoulés en tout en noir et ils ont commencé à casser, ils ont commencé à lancer des cailloux. Ensuite il y a eu, ils ont mis des poubelles à l'intérieur et là il y, a un, il y a deux ou trois bonhommes qui sont arrivés qui ont, ont défoncé carrément la belle vitrine en fait. On est juste parti par l'arrière moi avec ma collègue et ils nous ont lancé un projectile, du coup ça, ça a tout pété en fait.
19: À quelques mètres de là une autre agence d'intérim a connu le même sort. Là encore, par chance, personne n'a été blessé. Pour cette employée, cela s'est joué à quelques minutes. Elle était en pause lorsque des individus ont cassé la vitrine.
20: Moi, euh, je suis manifestante aussi et pourtant, euh, pourtant euh, j'ai rien demandé. Quoi. Enfin, À ce moment-là, je méritais pas de me prendre un petit truc qui explose avec de la fumée ou du verre dans l'œil. Euh... Enfin, C'est pas comme ça qu'on manifeste. Mais...
19: La responsable des lieux ne peut que constater les dégâts. C'est la première fois que cette agence est ciblée ainsi des établissements vandalisés qui symbolisent les tensions de ce mercredi en marge de la manifestation parisienne.
0: Voilà, et à Rennes, la permanence d'une députée Renaissance a été prise pour cible, Chana, hein.
6: Oui, des manifestants contre la réforme des retraites se sont pris au local de l'élu Laurence Maillard-Megnerie. Euh, on peut lire, vous le voyez, « non, 64 sur les murs » en référence évidemment au report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Des sacs poubelles ont également été amassés devant la porte. La députée a dit qu'elle voulait porter plainte.
0: Un véhicule est volé en France toutes les 4 minutes. Une voiture volée toutes les 4 minutes. Euh, C'est ce que révèle le sixième observatoire Coyote publié dans le Parisien ce matin. L'année dernière, 133 800 voitures ont été dérobées, 9% de plus qu'en 2021.
6: Oui, Pierre Chasseret nous a expliqué ce matin comment les voleurs procèdent pour voler un véhicule sans effraction. Regardez.
13: Des techniques de vol, on va voir ça un petit peu plus tard, qui s'appelle le vol à la souris, un vol sans effraction. Oui. L'an passé, un vol toutes les 4 minutes, ça fait 133 800 voitures qui ont été dérobées en France. C'est donc une voiture toutes les 4 minutes. Il faut savoir donc que ces vols sans effraction se font dans... 88% des cas, c'est fini. L'époque où on ouvrait la porte avec un, un, un cintre passé à travers la vitre et ensuite on touchait les fils comme dans les films pour démarrer, oui. ça, ça n'existe plus. La technique maintenant a considérablement changé. C'est un vote, un, un, un vote.
0: C'est un vol électronique. Voilà, c'est pas un vote électronique, c'est un vol électronique. Oui, alors Brigitte Millot, vous est, êtes à l'antenne, hein, vous êtes sur un plateau de télé, hein, est. Vous pas,
18: euh, on n'est pas au bar.
0: <rire> bon, Brigitte Millot dans un instant, bonjour Brigitte. Hein, en fait. Bonjour. Bon, Brigitte qui s'installe. On va euh, aller à Nantes, retrouver Jean-Yves Guéot, restaurateur à Nantes. Bonjour Jean-Yves Guéot, merci d'être en direct bon. avec nous. Eh, on voit les poubelles derrière vous. Il y a la grève des poubelles à Nantes également. Eh, comment vous gérez vos poubelles Les témoignages dans la matinale, vous le savez. Eh, comment vous gérez vos poubelles Qu'est-ce qui se passe actuellement à Nantes
23: Il se passe que depuis euh, combien de temps maintenant ça fait combien Deux semaines, grosso modo, qu'il n'y a plus de collecte de déchets, donc euh, les conteneurs sont pleins, sont pleins. Euh, Il déborde, alors euh, ben on s'organise, on gère ça un peu nous-mêmes. On trouve des plans B, euh, certains de nos fournisseurs reprennent euh, les contenants, euh, d'autres pas. Et alors on fait un voyage par jour, en gros, on a un camion, on a de la chance. On, a... on va au marché tous les jours, au marché ou aux mines à Nantes. Eh bien, on, on rapporte euh, tous nos cajots, nos déchets, les, les sacs poubelles, les polystérènes, tout ça. On s'arrange avec nos fournisseurs. Et puis, eux ont des grands conteneurs et ils récupèrent tout. Parce qu'autrement, ben, ce ne serait pas possible. Le trottoir euh, serait plein. Euh, ce ne serait, ce serait juste pas possible. On ne peut pas imaginer ça sur le trottoir. Il faut qu'on se débrouille et qu'on s'organise nous-mêmes. On n'a nous pas le choix.
0: Et vous, le vous les transportez comment, vos poubelles, dans une camionnette Dans mon camion. J'ai
23: un, ouais. un camion frigo. Je vais au marché tous les jours. Donc, euh, on, on ramène tout ça, on n'a pas le choix. On ne peut pas Donc, laisser ça sur le trottoir. Les et gens. vous faites
0: 10 km avec vos poubelles, vous allez euh, les déposer ouais. euh, vous-même. Et ensuite. Alors, est-ce que vous pourriez. pourriez Jean-Yves Guéau, on se, on se dit tout. Hein, vous, mieux vous cadrer, parce qu'on voit la moitié de votre visage, là. Ah oui, pardon. <rire> non, alors là, voilà. Non, encore un petit ouais. peu. Encore un petit peu. Voilà, filmez-vous, vous. vous. Voilà, parfait. Bougez plus. <rire> Merci beaucoup, Jean-Yves Guéo. Euh, les clients consomment encore ou pas Ou euh, ils fuient les, les, les restaurants avec les poubelles devant
23: Oui, les gens consomment encore. Nous, ouais. on, on, est, on fait partie des restaurants un peu privilégiés. Les gens réservent longtemps à l'avance. Ils ont au moins une, une semaine, 15 jours, 3 semaines à l'avance. Mais on a eu euh, des annulations les, ces dernières semaines parce qu'il ben, y a des grèves, des euh, groupes... Euh, Parfois, on les perd entièrement. Parfois, on perd la moitié des réservations. Hier soir, euh, on a eu trois tables qui ne sont pas venues. Là, ces jours-ci, il y a un gros congrès sur Nantes. Les APM eh ben, on, perd du, on perd des tables régulièrement. Euh, il y a des problèmes de, de, de trajet. Euh, ben, voilà, c'est oui. oui. compliqué. L'activité, ce n'est pas, pas ce qu'on connaît habituellement euh, à un mois de mars. Quoi. Oui. Pas du tout.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tiens, euh, euh, de la retraite à 64 ans en tant que restaurateur
23: <rire> La retraite à 64 ans. Euh, écoutez, moi je pense que je travaillerai au-delà des 64. J'imagine, euh, quand on est chef d'entreprise, on ne s'arrête pas, on ne décide pas de s'arrêter comme ça. Même si euh, je pense que j'aurai mes droits à 64 ans, mais je continuerai à travailler, euh, à gérer la maison, euh, je la transmets à ma fille, euh, on a 24 salariés. Euh, c'est pas aussi simple que ça de partir, de s'arrêter et de passer à autre chose. Ouais. Et en même temps, c'est notre passion, c'est notre vie. Hein. On aime tellement ça que nous, on fait ça par passion, vraiment.
0: Merci beaucoup, Jean-Yves de
23: faire un métier euh, de passion. Il y en a plein comme nous.
0: Hein. Un métier de passion. Merci, Jean-Yves Guéot. Merci non, beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bon courage. Euh, un restaurateur obligé de transporter lui-même ses poubelles. Ben bah oui, quand les mairies sont défaillantes, quand on soutient euh, les grévistes, qu'il n'y a pas de réquisition, ben bah on se débrouille euh, par soi-même, tout seul. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Hein. Vous connaissez ce, ce proverbe. Hein. Bon, bah Jean-Yves Guéau se l'applique lui-même. Il préférait éviter d'avoir à se l'appliquer. Euh, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans la matinale. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir Jean-Yves Guéau. Euh, merci. La santé tout de suite avec Brigitte Millot.
17: Retrouvez votre programme avec Curcumax, protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
0: Brigitte Millot, bien installée Brigitte oui, ça y est. Ça y
7: est.
0: <rire> <rire> tout est, tout est ok. Bon, très bien. On est comme Allez. à la maison. Hein. On est, bah oui, on est comme à la maison, bien sûr. S'ouvre ce matin le 43e salon des audioprothésistes. L'occasion pour vous Brigitte de nous parler de la presby -acousie. La presby-acousie, de quoi s'agit-il
8: on, on connaît tous la presby mmh. quand on oui. commence à oui. plus...
0: <rire> oui, voilà, ça vient avec l'âge. Voilà.
8: Presby, ça veut dire vieil homme, mais... et donc acousie, c'est le son. Donc c'est En fait, la presby-acousie est à l'oreille, ce que la presby est à l'œil. Voilà. Euh, donc c'est quelque chose d'inévitable, d'inévitable euh, On commence à, à moins bien entendre. Ça commence jeune, hein Ça commence assez jeune, et malheureusement, ça commence de plus en plus jeune. Mais on va y revenir. Déjà, on va re revenir à, au son. Comment ça marche L'audition. Oui. Alors, vous, je suis venu avec Nono, hein, qu'on était installé, en train d'installer tout à l'heure. Euh, donc là, il y a le pavillon de l'oreille. Ouais. Là, il y a le conduit auditif externe. Là, il y a cette petite membrane que vous connaissez tous qui s'appelle le tympan. Et donc, les ondes sonores, elles arrivent par là, elles arrivent au tympan, cette petite membrane qui va vibrer. Là, il y a les trois os enclume, marteau, étrier, l'étrier étant le plus petit os du corps humain. Euh, donc, il y a cette chaîne de trois os. Donc, la transmission, elle se fait par là. Et ensuite, on arrive à cet escargot qu'on appelle la cochlée, qui est assez incroyable et qui se prolonge par le nerf auditif que l'on voit là. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a Le boss, le cerveau. Le cerveau. Donc, en fait, on a une énergie, c'est absolument incroyable, l'audition. On a une énergie mécanique, les ondes sonores qui arrivent, qui sont transmises et qui se transforment en une énergie euh, chimique, liquidienne, dans la coquelette, dans cet escargot. Et ensuite, une énergie électrique, l'influx nerveux, qui arrive au cerveau. Oui. C'est quand même incroyable. Et dans cette petite coquelette, dans ce petit escargot, il y a à peu près... 4000 cellules ciliées, des toutes petites cellules, et qui, malheureusement pour nous, ne peuvent pas se régénérer. C'est-à-dire que lorsque ces cellules ciliées sont abîmées, sont détruites, eh bien, on, on a une perte de l'audition. Et ces cellules ciliées, elles peuvent s'abîmer. Euh, déjà, on comprend bien que je vais vous apprendre un scoop. Tout vieillit. <rire> donc, euh, oh. donc, évidemment, avec l'âge, de toute façon, on entend moins bien parce que la membrane, mmh. elle est moins souple. Les os, ben, c'est comme partout. On peut avoir de l'arthrose, on peut avoir de l'océoporose, on peut avoir tout ça. Euh, les cellules ciliées, elles s'abîment aussi. Enfin, donc déjà, il y a une baisse de l'audition tout à fait normale. Oui. Mais ensuite, ces cellules ciliées, elles peuvent être aussi abîmées par plusieurs choses, détruites par plusieurs choses, par des médicaments par des traumatismes, euh, par des maladies bien sûr, et aussi par des traumatismes sonores, soit des sons trop hauts, soit une durée trop longue d'audition. Or, les jeunes, enfin les jeunes, pas que les jeunes d'ailleurs, euh, on est tous avec euh, des trucs à l'oreille pour écouter de la musique, c'est aussi une espèce de doudou pour euh, s'isoler un peu, se faire sa petite bulle autour de soi et s'isoler un peu les écouteurs des extérieurs. Bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sauf que tout ça, ça abîme les cellules ciliées et cellules ciliées perdues, audition foutue. Et donc euh, voilà comment ça se, ça se passe, la presse biacoussi. Alors ce qu'il faut, c'est surtout comprendre que lorsqu'on n'entend plus, ça va avoir des répercussions aussi sur nos neurones. Parce que je vous ai dit, tout ça, ça arrive aux neurones. Et si on ne fait pas travailler les neurones... On va commencer à s'isoler, il y a même des dépressions qui sont liées à la perte de l'audition, il ne faut pas oublier, ça a des retentissements aussi sur votre attitude, sur votre morale. Euh, souvent les gens s'isolent quand ils n'entendent plus, hein. ils ne participent plus aux conversations, aux repas de famille, etc. Donc ce qui est important c'est d'arriver à l'apprendre le plus tôt possible. On commence... Généralement ce sont les autres qui s'en aperçoivent. C'est-à-dire quand vous rentrez chez quelqu'un ou dans la chambre de quelqu'un ou dans son bureau, enfin, la télé est à fond. Donc les, déjà là, il faut commencer à se poser non. des questions. Ensuite, quand le téléphone sonne à droite, il part à gauche. Non, on peut aussi <rire> se poser des questions. Euh, ensuite, ils font répéter. Comment euh, quand ils sont polis, sinon c'est un. <rire> euh, voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on voit, ils, ils essayent de lire sur les lèvres, etc. Et surtout, ils ne participent plus aux conversations. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à consulter le plus tôt possible. Et c'est vrai qu'en France, autant on n'a aucun problème à porter... Des lunettes, autant on a un réel problème à porter des appareils auditifs. Alors qu'on met des trucs qui dans l'oreille pour tout, hein, des écouteurs. C'est de met plus sans en autre. plus discret,
0: hein. Oui, C'est fini le gros appareil
8: de les mettre, je ne vais pas oui. citer de marque, mais ça ne oui. vous gêne pas. Vrai. Pourquoi ça, ça vous gênerait
0: oui. C'est oui. vraiment,
8: il faut changer l'image. Il y avait eu des mannequins qui, qui, qui avaient défilé avec des prothèses pour essayer de changer l'image. Bah parce que vous
0: l'avez dit, ça vient avec l'âge et que personne n'a envie oui, euh, qu'on voit. Euh, qu oui, mais lit, la, euh, bon. les,
8: les yeux, c'est pareil, ça vient avec oui. l'âge. Hein. Oui, enfin, oui, on douce, voit des petits. avec La presbytie, ça vient avec l'âge. Enfin bref, il y a un réel problème parce qu'en fait, ça a des répercussions terribles. Et vous parliez du salon des audioprothésistes, c'est c'est important aussi, vous savez qu'il y a eu le reste à charge zéro, avec justement maintenant des prothèses. Parce que le problème des prothèses, c'est qu'elles coûtaient de 1000 à 3000 000 euros, enfin elles coûtent toujours, hein, euh, et qu'on a deux oreilles. Et, et, et donc ça fait quand même assez clair, il faut les renouveler. Et c'est vrai que le fait d'avoir remboursé en charge à 100%, ça a quand même augmenté les ventes de 80%. Donc c'est maintenant vous pouvez vous faire appareiller. Oui, oui. Euh, oui mais il ne faut pas hésiter à les consulter, voir peut-être un ORL pour déjà faire un bilan. Et ensuite, les audioprothésistes sont des gens... Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils balayent un peu devant leur porte parce qu'il y en a qui ont un peu profité du système. Non, non, mais je vous parce assure que, je... que ce n'est pas miraculeux
0: du... non plus. Hein
8: oui, mais si vous êtes bien conseillé par un bon audioprothésiste, oui. et je vous assure que la majeure partie sont très professionnels, il va parce qu'il faut s'adapter. Oui. Et plus on le fait tôt, plus on s'adapte vite. Et il faut s'adapter, et ils vous suivent comme ça pendant les consultations. En plus, euh, il va y avoir l'instauration d'une consultation euh, gratuite à 45 ans. Ce serait bien aussi qu'on en profite justement pour faire ce bilan auditif à 45 ans et pour vous dire où vous en êtes de votre audition.
0: Comment <rire> Merci Brigitte.
17: C'était votre programme avec Max. protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
0: Voilà, non, non, je vous ai très bien entendu.
17: Eh,
0: bien sûr, 8h50, 9h10, merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve demain matin, dès 5h55, avec Chanel Alusto, le docteur Millot, Alexandra Blanc, le mec Guillot, merci à vous tous. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Vous pouvez aller sur CNews.fr pour voir le replay. Et, euh, et nous, on se retrouve demain matin. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.